0: Você tá entrando na área de transferência, podcast semanal de tecnologia apoiado, como sempre, pelos nossos apoiadores lá em apoia.se barra área de transferência e também Pique Pago para quem paga a gente lá no picpay.me barra área de transferência. Eu sou o Arroba Bruno, Casemiro e comigo aqui estão Marcos Mendes, Gustavo Faria e Guilherme Rambo. Tudo bem, meus amigos? Olá, e aí? Boa noite. Beleza? noite. Olá. Olá. não falei o número do episódio, né? Que número que é esse, aliás? 173. 173. Olha só, 173 semanas aqui. Ô, Bruno, muito me tirei uma bem, dúvida. Né?
1: Eu fiquei essa semana duas. Como é que foi fazer a live do Sandy Júnior lá, essa semana, hein? <risos> oh, eu recebi muita mensagem, não é brincadeira não, muita mensagem
0: dos caras. Ô, oh, você tá na live do Sandy Júnior? É. Falei, cara, se eu tivesse, eu não tava respondendo, né? Começa por aí.
1: Você agora aqui na transmissão, que inclusive tá o link aqui na descrição, pra quem quiser ver depois, tá a cara do, do, do Júnior, só falta o Oclinhos, mas a, berginho, a barba vermelha, é o, né? O gorrinho, mesmo lance. Alguém mandou um print pra mim e falei: nossa, parece mesmo. Eu olhando falei o que que mandaram o Bruno? E não era o Bruno, era o Júnior. Né?
0: Não, e você tá ligado que tem. Os caras ficaram mandando hashtag é, Sandy Bruno. <risos> ah. <risos> Você ah, tá ligado que, tipo, tem aqui. Quando você se reconhece num lugar, o seu cérebro tenta pensar na memória de onde você tava naquele dia, ele tenta reconstruir. É. Me mandaram uma foto, eu não tava vendo a live, me mandaram uma foto. Aí eu olhei um cara tocando violão, era plausível de ser eu. Falei, ah, pode ser eu, né? Aí eu olhei e falei, nossa, da hora. Onde eu tô aí? Sou eu. E eu fiquei. Uns uns quatro segundos tentando falar, mano onde eu tô aqui, cara? Isso não, não sou eu. Aí eu comecei a olhar direito e falei, cara, não sou eu, quem é esse cara? É muito parecido. Aí eu falei, quem é? Aí o cara é o Júnior. Eu falei, nossa, <risos> mano. Ainda bem que eu já me vestia que nem ele, antes dele se vestir assim na, nas redes sociais, é. né? as pessoas não falarem que eu tô imitando ele. Antes de ser legal. É. O Bruno é o do Júnior. <risos> Tá certo tudo bem, muito bem Depois dessa vamos direto Para os follow-ups aqui Olha só a semana, pass... semana passada não, né Um grande follow up A gente vai vendo aqui sobre, sobre Essential, né O Léo Rosalém Tá falando que ele tava colocando uh, Os episódios da DT em dia, né E ele tava ouvindo O episódio 161 Ou 162 Eu não lembro agora O Mendes com certeza vai lembrar é... Que a gente falou Do encerramento da Essential E ele tá falando Que ele deve ser Um dos únicos brasileiros Que tem esse Essential Phone E acha oh. excelente O sistema é fluido Tem atualizações tão rápidas né Quanto a linha da Pixel, uh, e ainda ele, ele disse que ainda vai levar o, o Essential Fone dele para o encontro do ADT, para o
1: Sr. Mendes ver pessoalmente. Ó, oh, fiquei empolgado. Vamos, vamos fazer um encontro, só para poder ver o Essential Fone, o encontro mais egoísta <risos> da história, porque eu estou curioso de verdade, porque eu sempre quis ver um com as minhas próprias patas. Pô, legal. É bacana também que a gente sabe que a Essential vendeu um, né? Pelo menos um telefone ela hum. conseguiu vender.
2: <risos> e continua atualizando, né? É, né? Então... Nossa... Isso é o mais incrível.
3: Sobre a questão do bug que fica... Do e-mail que fica aparecendo do nada... Gustavo Lombardi falou... Oh, eu fechei o e-mail e aí resolveu. Só que ele esqueceu de abrir... Quando precisava ler e-mails... Não tinha mais a noção que os e-mails estavam <risos> chegando... Ficou meio perdido. E aí ele acabou optando da... O teste que eu comentei dos Spark E tá curtindo bastante
1: Ah, boa É, é inevitável, né O um período de adaptação Esse de você fechar o e-mail Esquecer que fechou E aí passou-se um tempinho Você pode perder mesmo Um e-mail ou outro Mas é o tipo de coisa Que pode também ensinar O cérebro aí Lembrando com uma frequência maior Um pouquinho De, de checar o e-mail, né Pode ser pra achar um, um, um meio do caminho aí Ou colocar um lembrete
2: Um timer Sei lá, né eu que agora... É aquela coisa. Depende do, da pessoa. Eu, por exemplo, não existe e-mail que eu receba que seja urgente, que se eu não ver ele na hora vai ser algum um problema. Então, eu abro o e-mail uma, duas vezes por dia, faço a limpa e fecho e só abro no dia seguinte, né? Mas claro que cada pessoa tem as suas necessidades. Sim. O Bruno, por exemplo, não consegue, né? Ficar sem e-mail. Eu não, eu não consigo, cara. E o pior é que eu gostaria
0: de conseguir, porque eu ia falar agora, eu ia perguntar se vocês não acham que o e-mail tá mega ultrapassado ele poderia deixar de existir, tá ligado? Porque você tem tantas outras formas de comunicar que são mais rápidas e são mais eficientes, né? Pra enviar arquivo, pra receber arquivo, etc. Que, cara, o e-mail pra mim, ele, ele... De verdade, eu acho ele chato. Eu falo, ai, ah, tem que abrir o e-mail,
2: mano. <risos> é, ele é chato, só que ele ainda é um um, um concentrador de informação útil, na minha opinião. Por exemplo, tem uma pessoa. Claro que no, no trabalho, por exemplo, a gente usa o Slack. O Slack eu acho muito melhor que e-mail. Tem seus problemas também, mas é melhor que e-mail. Mas eu contratei um designer para fazer uns trabalhos pro, pro Airbury 2. E aí eu converso com ele via Twitter, DM do Twitter. A gente não tem o iMessage um do outro, enfim. Aí, ah, vamos fechar o orçamento? Vamos. Aí a gente foi pro e-mail. Eu não vou fechar um orçamento por DM no Twitter, porque não fica, <risos> né, não fica um registro mais, entre aspas, oficial e tal. É, então tem alguns casos ainda em que o e-mail é útil, né? Mas concordo com você que é velho e chato. É tá quase virando um equivalente ao, ao fax hoje em dia. <risos> <risos> o, mas esse lance que você falou
0: é, de, de ser documento, isso, isso é real, né? Porque uh, quando eu, recebo, eu eu faço muito orçamento por WhatsApp, as pessoas mandam WhatsApp, ah, eu tô com texto aqui, não sei o quê, quando você copa ah, e mando lá, uh, eu não gosto. Nesse quesito eu não gosto. Eu, eu acho, eu, eu dou muito mais valor quando a pessoa só
2: fala comigo por e-mail, tá ligado? Porque parece muito mais profissional, parece muito mais adulto, sabe assim? É, você pode tipo... tratar inicialmente via mensagem, qualquer que seja, mas eu também ainda tenho essa sensação que fechar negócio virtualmente tem que ser por e-mail porque é, é, tem aquele registro né?
1: É, uma pegada Exato. mais formal todo o, o ambiente do e-mail é um pouco mais formal do que pelo WhatsApp pelo, pelo próprio Twitter e fica o histórico lá mais fácil de buscar, acho que isso também prefiro fazer, mas tem uma coisa também que você tentar ir aos pouquinhos moldando é que depende muito né, do trabalho de cada um os freelas que eu faço, eu tenho que entregar muita coisa todos os dias ao longo do dia inteiro, então eu consegui a gente tentou usar, ah, vamos usar o Gira usa, depois do Gira, o pipe. E sistema de caixa, e não sei o que. E, cara, eu penso, era tanta bateção de cabeça com coisas que, que dava pra resolver de um jeito tão mais fácil. E agora, sim, aquele monte de plataforma, slack, não sei o que lá e-mail já resolveu. Agora, assim, conven convencionou de colocar qual que é a demanda, o código dela, a data de entrega, tudo no título do e-mail, descrição bonitinha no e-mail. Eu aqui comecei a usar sistema de flag pro e-mail que eu tenho que entregar no dia, que é nos outros dias. Resolveu, assim, tanto dinheiro gasto com plataformas, não sei o que lá. O jeito mais fácil e arcaico que tinha para resolver foi o que funcionou, mas tem que, tem que procurar, tem que ficar... em fuçando, achar o jeito que moldar, né? a ferramenta pra você conseguir tirar proveito dela, né?
2: A maioria das pessoas não gosta do Gira. Inclusive, te, teve alguém aqui no chat, o Ricardo já, não! <risos> né, mas eu sou um dos poucos malucos que gosta do Gira. Pelo menos, é porque o Gira, ele é muito flexível. Então, cada lugar configura do seu jeito.
1: Uh -huh.
2: É... Então, no, no, na firma, a gente usa o Gira e eu acho maravilhoso porque você tem uma visão ali de tudo como está, né? você vai vendo as tarefas em que etapa que tá, se tem alguma coisa bloqueando, o que que depende daquilo e tal, para coordenação de desenvolvimento de software em times maiores, eu acho fantástico. É, eu acho que o Gira ali deve ser perfeito e ótimo quando ele está bem configurado.
1: E pelo fato uhum. dele ser tão maleável assim, eu acho que ele acaba ficando difícil de ser configurado por alguém que não tem a manha de fazer o negócio do começo ao fim. Então ele acaba ficando pela metade, toda hora ele acaba caindo, banco de dados dá problema, não sei o que lá, né, né, né. Então minha experiência com o eu também não foi das melhores, não. Um dos melhores apps Catalyst a propósito. Olha só, hein quem diria. Muito bem,
0: seguindo aqui, ó, na semana passada o Seu Mendes deu algumas dicas de telescópio pra galera, né? E aí a Maria Guimarães do Entendera Fone tá falando pra gente que ela já tá dando uma espiada em alguns telescópios e até perguntou, né,
1: como começar uh, na astronomia para os amadores. E aí, pois Seu Mendes? Antes de mais nada... Um... Beijo e um abraço para Marília Guimarães, pro Du também. Se você não conhece entendendo iPhone, conheça entendendo iPhone e mais do que isso, faça seus parentes conhecerem entendendo iPhone. Sabe por quê? Porque as coisas que você vai ter que resolver nos iPhones e iPads no Natal, no Ano Novo e aniversário vão reduzir drasticamente. Tá presente entendendo iPhone para sua família inteira, que você vai me agradecer depois.
2: Um beijo e abraço para os dois. Quero deixar registrado também que eu sou fã do Entendendo iPhone, já mandei para muitos Coroas digitais. <risos> Nossa, eu mostro pro papai e pra mamãe
1: direto. Eliade aqui falando também, é o melhor canal, é bem bacana mesmo. Fico muito feliz sempre que ela manda algum comentário, porque... É bacana saber que ela está estudando também. É, o Sobre aprender astronomia, acho que não tem muito. Eu, sei lá, o jeito que eu comecei a aprender é quando eu era criança, eu e Lucas Silva e Silva, né? Queríamos ir para o mundo da lua. Então, desde lá, era uma bobeirinha. Quando eu tinha, sei lá, oito, nove anos, sete, seis, sei lá quantos anos. Eu sou péssimo cuidar de criança, mesmo a criança sendo eu. Ganhei um telescópio <risos> que eu tenho até hoje, né? E aí, tem umas bobeirinhas que. que é, acho que hoje nunca teve um momento melhor para comprar um telescópio do que agora. Porque todo mundo em casa, não tem trânsito. Até São Paulo. Tá com céu limpo, dá pra ver as coisas, o que é incrível, né? Então acho que quando você compra o um telescópio, é, pode ser o mais básico e seja, você começa a ver umas bobeirinhas do tipo as Pleiades, que é um monte de estrelinhas, parece um pontilhado de sete outras estrelinhas assim que ficam perto de uma da outra. Lá aí você começa a ver as constelações, cinturão de Orion ali na né, constelação de Orion, aí, onde seria a espadinha do, de Orion? Uma das três estrelas não é uma estrela, é um berçário de estrelas, é uma fumacinha, sim, né? Então com o telescópio pequenininho já você já consegue ver, né? As duas de Júpiter, coisa e essas coisas vão aumentando o interesse. Né? Então, e aí começa a dar pra ver umas coisas tipo a, a série Cosmos. Não é só com esse penteiro do, do... Como é que ele chama? O cara que quer ser o Carl Sagan, mas não é? O Neil deGrasse, Neil deGrasse Tyson. É, o Cosmos, o primeiro de verdade que é com o Carl Sagan, que é super bacana. Ele é bacana também pelo aspecto vintage sem querer, né? Porque ele é um fruto de seu <risos> tempo. Final dos anos 80, começo dos anos 90. Ele é bem... Como é que vai ser a tecnologia no futuro, Na né? Coisa meio... Vai ser Mas tem uma pegada bem legal de, de astronomia. Tem muita coisa também de, 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 de biologia. Sobre o cosmos macro e micro, né? Mas começar a ver séries, filmes desse tipo, e putz, olhar pra cima, não tem jeito melhor de aprender isso aí do que parar e, e olhar,
0: eu adoro. Ainda seguindo na linha dos follow Mendes aqui, né, a gente também falou na semana passada sobre o, o, o tinido que ele tinha no ouvido, né, que ficava pitando toda hora tal, e tal, e não só nele, né, de algumas pessoas, uh, o Anderson Silva tá comentando que esse negócio de zumbido barra tinido na cabeça é o açúcar, a gente falou na semana passada que podia ser falta de café, né, uh, e aí ele falou que o pai dele descobriu isso há alguns anos, e, e com ele não tem remédio, tipo, não tem terapia, não tem nada, a única solução para ele foi ingerir cada vez mais açúcar até o ponto que ele está hoje, somente com duas cada vezes vezes frutas dele lá.
1: É então, né? É, eu, açúcar eu não ingiro hum. Muito, tem, eu consigo passar semanas Sem, assim, tirando açúcar de Banana, que é a única fruta que eu compro e Enfim, laranja. Açúcar é, de banana? É, frutose, açúcar que ah, tem Na, na tá, fruta tá, mesmo. Tá, tá, não, né? tá, 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 não açúcar uh -huh, feita, você comprava um açúcar de banana, eu falei, <risos> nossa Que coisa mais hipster <risos> Não, é, ah, né? é, eu, eu passo semanas sem comer chocolate, tomar Sorvete, então não é, o meu problema Foi ter escutado muita música alta, ter tido Muito show, ficar perto da caixa de som por anos Sem ter muito cuidado ou preocupado com isso, acho que o resultado agora será meio permanente, que não tem mesmo remédio não tem terapia, não tem nada, é ficar com esse zumbido e pra quem não sabe o que que é, é um zumbido ele é até meio alto, sabe quando no filme você tá vendo, explode uma bomba no filme e aí fica com um apitinho depois pra você ver que o personagem tá com vida mas, assim.
0: Mas não fica abafado né, só fica o apito.
1: Só fica o apito é, e é o tempo
0: inteiro. Ou quando você
2: vai na balada e aí você fica tipo 5 horas com a... <risos> música alta aí quando você deita na cama pra dormir você fica ouvindo, <risos> é, então, bem então. é baixinho isso assim. só
1: que não para nunca, não acaba nunca então, eu tenho essa porqueira e
2: não fui o café. Você é o um café. baby driver, então. É
3: verdade. Quem não vê esse filme, veja esse filme, da Edgar Wright É muito legal. E sobre o monitoramento das coisas de computador, o Vitor Valentini disse que ele só monitora a conta bancária para saber quanto de dinheiro tem lá. O resto é resto. E é uma boa dica, né? Eu quero é um dia poder me preocupar só com a conta bancária. Hoje eu não me preocupo com ela, que só tem 600 reais. Né, que chegou do auxílio <risos> <risos>
1: emergencial.
0: Aí
3: não tem muita... <risos>
1: Mas tem que olhar pra ver se tá lá, né? É, então. Né? É, 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 se é pra senão... ficar neurótico com uma coisa que seja só com a conta bancária, faz completo sentido. Agora, sobre o que a gente comentou na semana passada daquele papo de ficar em casa, né? Que uma das soluções seria todo mundo ficar em casa, e que eu ainda concordo com isso, a gente recebeu um feedback bem bacana do Rodrigo Rezende, que ele falou, né? Que com relação à hashtag Fica em Casa, ele queria falar que as características de contaminação de quem mora numa cidade do interior é diferente, por exemplo, de cidade grande, onde a gente vive, né? Ele falou que não dá pra generalizar, porque no risco, o risco na cidade dele é menor, claro, né? Ele falou que defende a flexibilização. E não se considera um anticidadão. Em primeiro lugar, eu fiquei feliz de ter recebido um, um feedback educado, sensato. sensato, que não concordou com o que a gente tava falando. Acho que esse é o caminho pra evolução da humanidade. Isso todo mundo usa pois a é. mesma porta de carregamento de qualquer coisa. Acho que essas duas coisas vão levar a gente muito longe. <risos> é, concordo 100%, né? Não tem comparação. Por exemplo, onde que. A gente vai falar só um pouquinho da epidemia, mas a gente vai passar rápido por isso, tá? Prometo. Você é, pega, por exemplo, o que em Nova York é a maior condição de caso pela cidade, porque lá a densidade demográfica é gigantesca, são 27 mil habitantes por quilômetro quadrado. São Paulo, por exemplo, eu tava pesquisando, eu encontrei só dado meio velho, 2014 eram 2 mil habitantes por quilômetro quadrado. Em Cacimbinhas, que é a cidade que eu uso sempre para falar sobre cidades que são menores que regiões gigantescas metropolitanas, certamente vai ser menor, e aí faz sentido né, você não ter tantas pessoas na rua. Olha, você poder ter algumas pessoas a mais na rua. O problema, e isso é, é assim, eu adoraria ser provado errado, mas até hoje nunca aconteceu, é que sempre tem um idiota. Sempre tem alguém <risos> que vai estragar a brincadeira pra todo mundo. Sempre tem, né? E eu não tô falando assim das pessoas que têm que sair na rua. Isso não é... um, Isso existe, é normal. Mas é que nem, por exemplo, no museu que você não pode tirar foto de jeito nenhum. Poderia tirar foto, só que não pode tirar com flash. Só que as pessoas tiram com flash por engano, sem querer, elas não perceberam, tá com flash ligado, ou tiram de propósito. Qual que é a solução? Ninguém mais pode tirar foto nenhuma no museu por causa de alguém que não prestou atenção e fez aquela obra estragar um pouquinho mais rápido do que não estragaria se negócio, se a regra fosse seguida pra todo mundo então numa situação dessa, eu lembro quando a gente começou a falar sobre o lance todo do vírus eu lembro que eu falei, falei que não ia ser uma coisa meio séria, porque né, é a coisa que você vê a taxa de, eu tava vazia a minha opinião dos dados que existiam quando ele começou a aparecer, que eram dados poucos né, porque ninguém conhecia direito como é que era esse vírus, então eu dispensei o vírus como uma ameaça pequenininha e não era era uma coisa muito maior, eu estava erradíssimo sobre as coisas que eu falei a diferença é que quando a gente começa a se informar mais sobre isso, primeira coisa, reconhecer os erros e conheço 100% que eu errei quando comecei a falar sobre isso, e quando eu achei que ia ser uma coisa fácil de, de, de resolver é porque eu parti da imbecil premissa de que todo mundo ia ser razoável e ia entender que ficar em casa, por pior que seja, o negócio... É, eu prefiro... É, são situações complicadíssimas, não tem zero e um, tô falando isso toda semana aqui. Mas tem... É, entre você matar populações e negócios, é, é claro que seria ótimo nenhuma das duas coisas se acabarem, mas eu sou... Neste sentido, acho que eu sou mais pró-vida do que pró-negócio, né? Então... <risos> É, é, é aquela. E eu vejo muita gente falando, ah, então essa pessoa tem casa não quer trabalhar. É, Sim, é impossível argumentar com esse tipo de gente que a pessoa tá afim de, 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 de falar bobagem, né? Necessariamente. Talvez nem acredite é. nisso que ela está falando, né? Porque tem uma manipulação bem grande em cima disso acontecendo também. Mas eu concordo nas Cidades que são. não tem uma densidade tão grande de população, seria mais. Seria ok, não tem tanto problema as pessoas saírem mais na rua. Claro que a flexibilização nesse caso faz completo sentido. O problema é que até em cidades menores sempre tem um idiota que vai tomar menos cuidado do que os outros vai ser mais irresponsável e essa pessoa, por menor que seja a cidade pode acabar estragando a brincadeira para todo mundo, e um problema nesse caso seria claro, uma cidade menor geralmente tem condições diferentes também para absorver a demanda por saúde quando ela começa a aumentar muito rápido mas eu quero só falar aqui, obrigado Rodrigo Rezende por ter sido uma pessoa educada no feedback que ela mandou, porque é também, tem sido uma raridade com pessoas que discordam umas das outras, especialmente na internet
0: Posso só dar um, posso dar um, um pitaco nessa, nessa assunto também? Ah, na verdade e Também assim, é o é famigerado né Bom e velho, cada caso é um caso Lógico que a gente tem que flexibilizar Eu acho também, eu não acho que é, Se o lance tá acontecendo em São Paulo Bem genericamente, é óbvio que quem tá Em outros em outro estados não tem que ficar de quarentena etc, né? Mas assim É, é aquela parada, a gente... É, o lance é você não saber que você está com, com o vírus, porque pode ser assintomático em você, e você tá bem, aí você sai e você contamina os outros, né, é, é, e também não é assim, ah, fique em casa e não faça mais nada, cara, evite sair, eu evito ao máximo, eu vou no mercado, eu vou aonde eu tô dando jeito de trabalho de casa, eu tive que ir no estúdio lá do, onde eu trabalho uma vez esse, esse mês pra fazer coisas lá, e fui numa boa e falei, cara, é isso, mas é só evitar, é só tomar cuidado, tá ligado se não dá pra você ficar, se, se sei lá, se você precisa sair, saia tá ligado, saia, use máscara pra que a recomendação agora do governo de São Paulo é quando você sair de casa colocar máscara, né? Seja para o mercado ou para qualquer outro lugar e não para se proteger, mas sim para proteger o próximo porque você não sabe se você tem. E é isso. Sei lá, eu concordo com o Mendes. Obrigado pelo, pela, pelo feedback e pela discussão. Toda discussão educada é, e, e, e a fim de ser discutida, né? Digamos assim, é super bem-vinda.
2: O que fica é, siga a... Qualquer que seja a recomendação Onde você está, porque cada uhum. lugar né, Como você falou, em São Paulo tem uma Recomendação, aqui tem outra Aqui em Florianópolis, por exemplo No estado inteiro, hoje foi liberado Entre aspas, um pouco mais Do que estava semana passada Acho que academias, shoppings Algumas coisas já podem funcionar Ainda com restrições é, Por exemplo, ainda é obrigatório usar máscara Nesses ambientes é, Então, né, deram uma flexibilizada Mas tá todo mundo seguindo A recomendação que foi dada aqui né? Todo mundo que é sensato E que nem quando a gente grava o Stack Trace, né Tipo, tem gente do mundo Inteiro que ouve, então a gente fala da nossa nossa situação, mas se você Tá ouvindo em outro lugar onde a recomendação é outra, siga a recomendação de onde você vive. E ainda sobre esse papo, né? O Leonardo Carvalho mandou pra gente aqui que sobre os dados de
0: localização que a gente falou na semana passada, também do lance da localização, do governo tá, tá usando as operadoras para saber se tem aglomeração ou não e tal. Uh, ele, tá, ele falou que sobre esses dados de localização das operadoras, né? Eles são vendidos anonimamente há pelo menos uns seis anos para várias empresas, bancos, etc., que querem saber uh, aonde podem colocar um caixa eletrônico, por exemplo, supermercado, que não tem filial e tudo mais.
1: É, esse tipo de coisa... É tipo, aí acho que é a hora que o Coca vai falar, eu avisei, esse tipo de coisa sempre aconteceu, <risos> ninguém nunca falou nada, ninguém deu a menor pelota, agora é que virou notícia, é por aí, Coca?
3: É, não tem muito jeito, né? Essas coisas, infelizmente, sempre aconteceram, vão continuar acontecendo, a gente vai ficar mais ligado, mas vão, vão arranjar um jeito, vai ser permitido ser feito e... Assim, a, acho que agora é, é aquele momento em que a gente anota as pendências, <risos> daqui, daqui a um ano, sei lá, quanto tempo vai demorar esse esse momento, aí a gente vai e discutir isso. Porque não, não é agora, né? Agora é um momento atual, um momento delicado. É, a gente ainda não sabe lidar com as coisas direito, a gente ainda não tem muita manipulação de enfim, de diversas coisas Mas acho que a gente Semana passada, né? Quiseram dar o telefone De todo mundo, telefone, endereço de todo mundo Dá <risos> uma medida provisória <risos> E eu não acredito em certo E errado, né? Eu acho, que, acho que é um Defeito que eu tenho. Eu acredito em Coerência. E como é que pode? Num dia você não não pode Dado anonimizado não. Aí dois dias Depois, não, dá o dado real Identificado com Número de telefone uh, Nome, endereço de todo mundo de todos os brasileiros.
2: Não, então... é a mesma coisa o, o congresso americano pedindo esclarecimentos pra Apple sobre o, o app deles de informação do coronavírus, que não faz nada. É um <risos> app... O app é, é, não é muito melhor do que um site. Ele simplesmente lista informações e você lê. Ele não... É, é isso que ele faz. Ele tá começando eles é nem informações. Né? informações É, se ele era compatível com IPA, é IPA, IPA né? O um negócio de é, privacidade de informações médicas, um monte de coisa. E aí também, agora, quando lançaram o Contact Tracing, né? anunciaram o Contact Tracing pedindo explicações, esclarecimentos, porque a é privacidade. E ao mesmo tempo é a mesma galera que quer backdoor, que quer que criptografia seja proibida, porque eles querem fuçar a vida de todo mundo. É uma incoerência sem tamanho assim, não faz o menor sentido
1: agora isso é, são coisinhas né? por exemplo, o cartão de crédito própria operadora, esse tipo de repasse de informações sempre aconteceu né cartão de crédito notoriamente sempre foi assim a brincadeira sempre foi essa, não que seja certo ou que seja errado, acho que caberia
2: ao pessoal ler aquele contrato antes de, poder, antes de, de canetar e, e aceitar fazer Mas... aplicativos também é muito comum, é, essa venda de informação, eu já comentei aqui sobre o é, Aplicativos, SDKs de localização... Que manda e-mail para desenvolvedor... Ah, coloca o nosso SDK... Manda informação de localização dos nossos usuários... E a gente te paga, sabe? É, inclusive... Existem empresas no Brasil... Se você pesquisar os noticiários... Você vai ver... É, empresas no, no Brasil... Que estavam colaborando com o governo do Recife... Rio de Janeiro... É, ah, é uma empresa que coleta dados de localização... De aplicativos de celular, né, e aí tinha o nome da empresa lá, eu reconheci o nome da empresa porque eu já tive contato com essa empresa e tá em vários aplicativos o, o, o código dessa empresa que essa empresa fornece um serviço se eu não me engano de antifraude no caso você faz uma transação num aplicativo e você tendo a localização do usuário o, o código deles vai falar pra você, ah, esse com base no nosso banco de dados, esse usuário é confiável ou não, só que eles têm a localização do usuário que você mandou para eles do seu aplicativo. E aí no contratinho lá tá que eles podem fazer o que eles quiserem uhum. com esses dados, inclusive vender pro governo de sei lá onde. É, nesse caso pra questão de é, coronavírus e tal, mas poderia ser pra qualquer outra entidade por qualquer outro motivo, né? Uhum. E, e, e tá aí às vezes você tá com isso aí no seu celular em um aplicativo que você usa todo dia e nem sabe. É, então, por exemplo, você tem o Instituto Sensor Tower, Canon ah, fala, ah, no último trimestre, os jogos foram
1: baixados 18 bilhões de vezes na Play Store e 9 bilhões na App Store. Como é que eles sabem isso? A Apple divulga? Não, o Google então, divulga, mais é, ou menos.
2: Então, nesse caso, não é tão creepy, não é tão creepy, é porque o que eles fazem é monitorar as próprias lojas, uhum. né, nesses casos. Mas, sim, existem os SDKs também. O Sensor Tower, eu não sei se tem. Mas existem algumas dessas firmas de, de dados que que possuem, mas eu acho que no caso do Sensor Tower, você está sendo injusto. Acho que eles realmente fazem com base em observação da, das app stores.
1: Teve as duas coisas. Recentemente, a Sensor Tower teve aquele negócio que eles tinham aplicativos, que eles não falavam que eram deles, que eram os VPNs, <risos> bloqueador de anúncio, que também dava uma espiadinha no, no, nos aplicativos instalados em, em, em tráfego. Então, teve os dois casos. A Sensor Tower, é uma empresa confiável, eu confio nela, mas teve esse negócio que ela até falou, a gente mas foi mal, a gente vai mudar aqui, vai tirar é, um. O tipo aparelhinho catilhas.
2: do Ibope que a pessoa botava em casa? Isso né? é. É, então, tem esses dois casos
1: caras
0: independentemente das pessoas estarem usando nossa localização e coisas do tipo é, beleza, a gente não tem muito controle sobre isso, mas uma coisa que a gente tem controle agora é da angulação do iPad <risos> quando ele tá dentro do novo Magic Keyboard <risos>
1: Eu tava querendo ver como é que você ia juntar um, eu falei, onde ele tá indo com ah. isso? Consegui,
3: consegui Muito bom, profissional. Quero
0: saber, quero saber aí vocês gostaram das angulações?
3: Me, me conta as impressões de vocês sobre isso. Eu fiquei chateado que parece que quando você pega o teclado, você tá pega que em tese é um acessório, parece que você tá pegando outro iPad, né? O negócio é <risos>
0: É pesado, é pesado. De fato ele é pesado. Outro
3: iPad,
2: mais um pouco, porque é mais pesado que o
3: iPad. <risos> então, e por
2: que isso, caras? É
3: porque, porque... são muitas teclas. Não
2: tem trackpad.
0: Não, mas é as teclas <risos> ou é o, o, o trackpad lá? Que o trackpad ele é mais uma sessão mesmo, né? Cara, tipo, ele vai ser mais pesado.
2: A minha teoria é que isso é de propósito e é física porque uhum. o iPad é pesado. O... Olha o computador está todo ali né, no iPad e você precisa que ele fique, entre aspas está, flutuando viu? ali na, naquele suporte e ele tem uma estabilidade que ele não vai ficar balançando, que se você der um toquezinho de nada na tela ele não vai cair, Tuba né? Pra trás, né? Exato, então eu acho que é física, né? Então eu acredito que não teria outra solução a não ser um design totalmente diferente desse, né? Mas eu particularmente o meu não chegou ainda vai chegar provavelmente só mês que vem mas eu acredito e vendo também as pessoas que já têm o John lá meu colega de podcast já tem é pesado, mas não tira o brilho do, da qualidade do equipamento e dentro de, do design que foi feito, foi o jeito que eles acharam do negócio não ficar caindo
3: mas abre aquela, da maneira de uso, talvez esse case não seja exatamente um case talvez ele seja um suporte para você colocar o ipad talvez ele seja algo fixo para colocar na mesa e aí você vai para casa você deixa sei lá, no teu trabalho você trabalha com ipad e tem o teclado você vai para casa você leva só o ipad não leva o conjunto todo. Eu leva o conjunto todo só quando for uh, final de semana, quando for fazer alguma coisa. Porque ele chega a ser mais pesado, quando você compara com 13 polegadas, chega a ser mais pesado que Macbook.
2: É, ele me parece uma coisa mais pra você deixar na sua mesa de trabalho, que nem você falou. E aí, ah, vou ali. Pego, tiro o iPad, talvez bota num Keyboard Folio ali, que é menorzinho, mais leve. Mas enfim, é realmente mobilidade parece ter sido o maior trade-off que eles fizeram para chegar no aparelho que chegaram, né? Não, não foi o foco. Desse aparelho.
1: Ah, eu fiquei. Eu tava muito curioso pra ver os reviews. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio vários reviews e vídeos pra galera poder ver direitinho aí. Cada vídeo explora um pouquinho, né? É sempre bom ver uns dois, três pra ver como é que é a brincadeira toda. Eu achei Todo o esquema dele é muito. Eu tinha comentado aqui quando eles anunciaram, né? Todo o esquema dele parecia ser muito bacana. E de fato é. Esse negócio do peso. Eu, as pessoas descobriram que se você colocar um teclado junto da tela, fica mais pesado do que sua tela. Poxa, Sherlock, que é incrível, né? Quer dizer agora, então, que uma tela e um teclado pesam tanto quanto o um notebook, que é uma tela e um teclado? Poxa, incrível. Então, eu, eu não vi esse problema todo. Diminui um pouco dessa questão da mobilidade, mas, assim, eu, ach, eu, tava, eu dava risada quando... Eu, eu, e é curioso, sabe o quê? A Apple não divulgou os pesos quando ela anunciou o produto, porque só iam falar disso. O único assunto ia ser quanto que pesa, quanto não pesa. Isso já foi assunto quando ele apareceu na listagem da Amazon. Ah, vai pesar tanto. Ah, mas isso com o iPad ou sem o iPad? Ah, é na caixa ou é só ele? Ou é o peso da caixa? Ninguém sabe. Quanta saliva desperdiçada. Não, que e agora só
2: falam disso também, né? É, é a coisa que acontece sempre que a Apple lança algo. Acham alguma coisa <risos> para que é o que não é bom para ficar falando só naquilo. Agora vão ficar batendo na tecla que é pesado. Agora por dois anos. É a questão de ah mas é mais pesado que um MacBook. Sim, porque o MacBook ele não precisa ter uma base necessariamente pesada o suficiente para sustentar uma tela uhum. porque ele é diferente o, a, o computador tá na base não tá na tela então você consegue ter é, a gangorra né você tem que ter um peso maior de um lado para não pender para o outro é o caso desse suporte a base tem que ser mais pesada para sustentar o computador que é a tela basicamente uhum. né? então só que isso sentido. não é
3: nada óbvio eu tenho um Mac peraí caramba meu Mac que pesa um quilo e meio Pô, eu tô com dor nas costas muito pesado isso aqui, vou pro iPad. Aí eu vou pro iPad, que tem lá meio quilo, pouco mais, 600, 700 gramas. Aí, de repente, eu... ah não, vou legal, o acessório vai ficar tão pesado quanto o um Mac. Né? É óbvio, mas não é óbvio. Que vai ficar mais pesado, sim, vai ficar mais pesado. Você pega um case de silicone, que seja pra colocar no iPhone, vai ficar mais pesado. Isso é óbvio. Agora, a questão é, quão mais pesado é, né? a ponto de ser um outro iPad, por mais que seja fisicamente justificável. É, é demais. Que eu me né? pergunta
2: assim, por que, que todo mundo tá se importando tanto com o peso <risos> das Sim. coisas agora? Tipo, eu nunca. <risos> peso, é eu nunca não, mas aí, vamos olho lá. o peso do, eu, das eu coisas não. que eu tô com... Eu uso o Mac de 16 polegadas, você acha que eu me importo com o peso <risos> do, dos meus aparelhos? Eu, eu acho muito mesquinho, sabe? Parece aquela coisa precisamos achar ali aquela coisinha pra falar só daquilo, que é a coisa ruim, que é o peso. Não,
0: ó, mas espera aí, eu, eu vou defender um pouco o, o lado do, da galera que fala do peso, porque a comunicação da Apple em cima de iPhone e iPad é, é falar que o bagulho é ultra light, ultra thin, e leve pra caramba sempre, né? Não é e... mais... Faz tempo, não, mas. Não, não, tudo bem, eles não estão falando, mas, cara, é sempre mais fino, é sempre lindo, é sempre. Não muito...
2: é mais. Faz muito tempo que não é. O iPhone 11 Pro é mais gordo que o, a geração anterior. Não, mas eles não falam mais do peso do iPhone. E por que não é mais o foco deles? Esse era o foco deles lá na época do iPhone 7, Johnny Ive, que tudo tinha que ser mais fino. Afinaram tanto o teclado do Mac que não funcionava. <risos> é, é dessa época, eu acho que eles superaram já isso. Foi porque se eles estivessem nessa fase ainda eles não teriam lançado esse produto e eu acho bom que tenha passado essa paranoia de tem que ser tudo mais fino, tudo né, acho que passou
0: já o que eu quero dizer com isso é que assim, demora um pouco pra, as pessoas no, no geral trocarem, tá ligado, o lance de ah, a Apple não é mais isso, não é mais aquilo tipo, agora mudou, assim, eu, 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 eu tinha sacado, mas é, eu acho que a galera não percebe isso, né, e você e, e pega, e você pega tipo, querendo ou não, por mais que eles não estejam falando, esteja ficando um pouco maior, continua continua bem pequeno continua elegante continua essas coisas e aí a galera esquece sei lá quando você pega um teclado que tem luz que tem trackpad que tem um, um hinge né pra poder fazer o negócio sustentar em pé e tal ele vai ter um peso maior mesmo do que o, o teclado de pano né cara
3: não, não o teclado de pano o, o, o smart keyboard whatever case lá de antigamente você meio que apoiava ele no meio, né? Ele não ficava... A tela não ficava na quina, no, na, na ponta do, do teclado. Ficava no meio, tinha aquele esquema de dobradiça ali. Aí tinha um apoio por detrás. Era o origami esquema, montar aquilo, é... pra aprender a montar
1: aquilo. É... Nossa, dias. eu demorei. <risos> <risos> e eu, eu tenho certeza que esse... E tem, é, aí que tá a diferença entre você ter... Esse velho o origami foi feito pelo Johnny Ive. Fininho, fininho. Informa sobre funcionalidade. Esse teclado novo, eu tenho certeza que não foi feito de pelo de primeiro. Ele tem as setas com o T invertido, né? Aquele, não é um bloquinho, né? as setas de uhum. cada lado ser uma tecla inteira e aí cima e embaixo ser metade cada uma em cima da outra, que é horrível para você conseguir usar se guiando só contato. Eu, pelo menos, sempre apanhei para usar isso, detesto. esse detesto. A Apple voltou com isso nos MacBooks mais atuais, que também já era né, na, na época da saída do Ive. e esse o teclado de agora também é com a tecla invertida, então eu acho, suponho, imagino, chuto, desconfio, que esse produto inteiro tenha sido feito já sem qualquer tipo de input do IVE, o que sabe por quê? que é ótimo? Porque ele é lindo. <risos> ele continua super bonito. É o tipo de coisa que eu não pensaria que a Apple lançaria tão cedo, porque não precisava ser assim, o negócio com design flutuante, não sei o que lá, um hinge mais grosso, mais, mais, mais firme, para você abrir só até um pedaço e o outro você conseguir ajustar. Esse próprio o, o, o origami, você tinha um jeito de usar, só uma, uma inclinação da tela, né, para usar quando tava com o teclado, e dava para dobrar de um outro jeito que você usava isso como se fosse um grande
2: kickstand para você deixar o iPad meio de pé só para ver Netflix, por exemplo. Que ficava deitado demais, na maioria das vezes, é. pelo menos... Porque pesava e aí... Dobrava. Ele caía, é. O é. que eu
1: fazia pra usar o teclado na inclinação que eu preferia... Era colocar minha carteira entre o iPad e o apoio <risos> dele... Eu porque é muito isso. É, porque era o um jeito de você conseguir controlar um pouco mais esses ângulos, que é coisa mais cretina do que isso, né? Você, e, e, assim, se você compra um negócio, já não tem mais carteira, porque o dinheiro todo ficou com a Apple. Então, nem todo mundo ia conseguir fazer isso.
2: <risos> então, era muito ruim.
1: esse de Você, você ter...
0: deixou até a carteira lá. É,
2: eu acho que, é, talvez, se, se houvesse um, um erro, né? No caso desse produto, teria sido justamente o próprio design, né? Tipo, a, eles fiz, teriam feito um trade-off para ter esse design que, entre aspas, flutuante, bonitão e tudo mais, teve que fazer um negócio pesado e aí, pô, a galera comprou, pô, mas é pesado demais, não quero usar. A prova de que o peso é irrelevante é que 99% das pessoas que eu vi que compraram falaram, é, ele é pesado, mas pô, é muito bonito, é muito legal, <risos> é, dá pra dobrar e não sei o que. Então, é, pra mim, é a prova de que o trade-off de ser mais pesado pra ter esse design foi uma decisão acertada. Sim, eu também ah, acho. Isso
0: eu acho. isso eu acho também
2: Contanto que não, não estrague, né? Tipo,
0: a minha experiência de eu poder carregar ele... Cara, se pesar, sei lá, 2kg ou,
1: ou, sei lá, 300 gramas, Pra mim vai estar de boa, porque eu consigo levar isso, né? É, isso que eu ia falar, assim... Se 600 gramas fazem tanta diferença, assim, nas suas costas pra levar e voltar... Acho que você tem problemas maiores do que o peso do teclado... Que você precisa eu resolver tenho, antes de poder resolver.
3: <risos> não, não é o fato de ser só 600. Quem usa iPad... Meu ponto é, é o seguinte... Quem usa só iPad, não tem jeito, ele não tem opção. Agora eu fico pensando no, em alguém que tem um MacBook e tem o um iPad e ele tem que decidir, peraí, o que, que eu coloco na mochila? Eu coloco na mochila o iPad ou coloco na mochila o MacBook? sendo que os dois têm o mesmo peso quando eu coloco o teclado. Entendeu o ponto?
2: Mas você decide o que você vai botar na mochila com base no peso? É, é isso que eu não entendo, entendeu? Eu não decido o que eu vou botar na minha mochila. Nossa, vai ficar 2 ou 3 quilos. Eu decido... Ah, eu vou precisar do iPad, do Mac ou dos dois. Vou precisar dos dois? Então boto os dois. Não interessa se vai pesar 4 quilos a mochila, entendeu?
3: Eu, quando monto a minha mochila, peraí, eu vou precisar do Mac? Não, eu não vou precisar do Mac, posso ir só com o, o iPad. Poxa, não, o Mac é demais, para isso que eu vou fazer, eu vou só com o iPad. Eu tenho uma flexibilidade de, em função daquilo que eu vou fazer, só que, quando eu tô com o iPad, ah, não, não, eu só preciso do iPad. Poxa, mas seria legal levar com o um teclado. Só que se eu levo o iPad com o um teclado, vai ser a mesma coisa que tá levando o Mac. Eu prefiro levar o Mac. Não tem mais vantagem em levar o iPad nesse caso.
2: Compra o smart keyboard folio. Pronto. Então, é Mas tá, eu acho
3: que quem vai usar este tipo de
1: produto, vai querer começar a migrar só pra usar o iPad. Com certeza. Porque tem toda essa discussão super batida, já de substitui e não substitui, cada um decide e escolhe o que quer, né? Mas eu acho que, se você quiser pra comprar isso aí, por que você vai comprar um negócio desse? Porque você quer usar o teclado e o trackpad. A alternativa é usar só o teclado, talvez. Aí se você quiser muito usar o trackpad, você faz o que? Você compra um trackpad? compra o um mouse? Usa o mouse Bluetooth que você já tem? São as escolhas, né? O ponto é que se você vai querer começar adotar mouse e trackpad no seu dia a dia no iPad, me parece ser uma situação que você vai acabar, você tá usando o iPad para mais coisas do que você vai usar o Mac e o iPad ao mesmo tempo no dia a dia. Dá para começar a escolher ter uma dessas coisas. Se não der, aí é, é isso. Né? Ou você usa um pouquinho de peso a mais nas costas ou você faz como é até hoje, porque ele continua funcional, continua bonito, continua... Né? Ninguém é obrigado a comprar esse negócio, mas se comprar... Esse negócio do peso é... A gente tá... Eu tô insistindo há 15 minutos que ele é irrelevante. Né? Então, acho que não é mais irrelevante que a gente está falando Eu só também. sobre isso. <risos> aqui então,
2: <risos> então não adianta nada falar que é irrelevante mas oh, uma pergunta muito relevante que o Eliade fez aqui, ô oh, coca o, o teclado tem sensor novo ou não tem?
3: Não, claro, não, claro que não pô.
2: não tem teclado?
1: Que pena, agora, né, que não. Uma coisa que eu gostei, o, o, o Raul Guarini mandou pra gente... Mandou, na verdade, pra mim e pro Rafael Fischer, mandou no Mac Magazine, que alguém pegou esse... Porque é ruim de abrir com uma mão só, porque essa dobra, a primeira dele, ela é muito firme, né, pra poder ficar sem dobrar, sem querer ali. Então, a, uma mão, habilidade dele piorou, né? Então, agora, pra abrir o iPad de primeira, eles têm que usar as duas mãos. Alguém pegou, colocou o iPad de ponta, assim, ao contrário da mesa, aí abre com a parte de baixo virada pra cima abre ele e depois faz um flip e pum aí ele cai na frente da pessoa com o iPad já <risos> aberto na não, posição certa pra certo. quando
3: você tá numa, numa cafeteria aí você tá com uma mão segurando o café e na outra não. é então pra mim ia Deus ser Deus. A,
1: a alternativa perfeita pra derrubar o iPad em 5 minutos né, pra eu conseguir tentar fazer um negócio desse mas eu vou deixar aqui na
3: descrição <risos> colocar no, no o vídeo café do... em cima da mesa e usar as duas mãos
0: nossa, cara, esse lance do que vocês falam de X-Games aí é, Eu tenho. Eu não tenho a, 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 o teclado novo, eu tenho o antigo, né? Que, que diga de passagem tem duas, é, duas é, coisas de inclinação, seu momento, você não precisa mais da sua carteira. <risos> é, mas o imã dele é muito frágil. Quando você tá. Tipo, ele solta muito fácil do iPad. No, nesse novo, ele é assim também? Pelo que eu vi dos vídeos, não. Nossa, ele... você acha frágil o do. Cara, no, o Rambo. O eu meu já soltei... eu acho
2: difícil. Nossa
0: <risos> Eu já soltei várias vezes Às vezes eu tô, tô Pego sem atenção E eu acho que é, é Tá do lado certo Eu não olho a câmera, né Que eu só olho a câmera E vejo que tá do lado errado Mas às vezes eu não me ligo Eu vou pegar Eu solto super fácil a capa Você fala Nossa, Nossa. cara Que cura Você faz X Games de iPad
1: Então mesmo <risos> Não, cara Não faço não Tem muito cuidado com esse iPad É, pra mim é Não sei é, é uma, Tem uma, uma resistência Que eu esperaria Não é nem tão firme não, Nem tão molenga Sei lá é, é, que eu pensaria Que seria natural Nunca senti isso De ele ser muito Sei lá De você puxar isso Saí ele ou sair só o teclado.
2: Só o teclado vai é, né? Não...
1: Porque o iPad é mais pesado do que o teclado. Ao contrário desse, que o teclado é muito mais pesado. Então,
2: <risos> nunca aconteceu comigo de tirar sem querer. Por isso que eu digo que eu acho a resistência ok, mas se você tá tirando sem querer, então talvez talvez teria que ser configurável, né? Tinha que ter lá nos no settings, né? Com certeza ia ficar <risos> em acessibilidade, que é onde é. a Apple esconde tudo. Ela não sabe
1: onde colocar <risos> as coisas e esconde lá. Agora, eu tô curiosíssimo para mexer no trackpad também. Que, que bom, ele clica de verdade, não é... Clica um, e além de clicar de verdade, ele pelo que o pessoal falou, ele clica na área inteira dele, não é só na parte mais perto ali de baixo, sabe? Se uh -huh. você, pelo que eu vi nos vídeos, clica, apertar no canto direito de cima, ele clica igual do canto esquerdo de baixo. Toda a área dele é sensível igual. Então, isso eu achei eu bacana. Eu preferia
2: que fosse solid state. Vocês não prefeririam? Porque o fato dele clicar de verdade me deixa um pouco preocupado. De quebrar sabe, e parar de clicar de que verdade? Que é uma coisa que pode quebrar. Não sei. <risos> Fico meio nervoso com
1: isso. É, tem que esperar e fixe. e desmontar para saber se ele se é um trackpad borboleta ou um trackpad tesoura. <risos> <risos> Mas o Rambo, você não queria que ele clicasse ou
0: você não, que, você não gosta do, do barulhinho, do, não, da, não, do, não. do sensor de clicar? Você queria que tivesse o, tipo um chip igual do, do botão antigo do é, fone. O,
2: o meu Não, o meu medo é que por ser um clique de verdade mecânico, isso quebre partes tá móveis. Eu uhum. gostaria que fosse que nem o do Mac, que é o clique virtual, tipo o botão home do, dos iPhones, né, mais uhum. recentes. Eu acharia bem mais legal, obviamente não botaram porque Provavelmente não deu ou ia ficar muito caro, enfim. Ia ficar é... mais pesado. É, ia ficar mais pesado. <risos> eu não sei, eu acho que não sei se tem espessura suficiente, porque a Taptic Engine do, do Mac ela é meio gordinha, né? Não sei se caberia ali. É, eu é, acho então que então é porque o no tempo relógio dirá, também é meio né? gordinha. Mas uhum. vamos ver o, o teardown aí para ver se é trackpad borboleta ou não. O trackpad 2, né, o
0: Magic
1: Trackpad 2 que a gente tem, ele ele também ele é virtual click, não é? É
2: virtual. É fake, é.
1: É. Ah, então talvez desce, né? Porque ele na frente é fininho. Quer dizer, eu não mexi no, 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 no coisa da, do iPad pra saber a finura dele, mas... Sei lá, tem que esperar pra ver. Ah, o Michel Fleifel mandou aqui que no vídeo do Mac Magazine o Rafael mostra os ímãs todos da capa. É verdade, ele usa aquele... Sabe aquele papel sensor de ímã? Não sei como é que chama isso que você passa o papel por cima assim e ele vai mostrando tal digitalzinho, uhum. isso fica meio coloridinho. Papel magnético? Papel magnético. <risos> eu acho que faz muito mais sentido do que papel sensor de ímã, né? É, ele... <risos> é, seria um marketing ruim, né? Se é, papel pois sensor é. De Ele usa isso aí, dá pra ver um monte de ímã e todo vídeo que o, o, você perguntou disso aí, Bruno todo vídeo parece que é isso, assim, ele tá grudado de verdade, mas dá pra ir lá tirar com uma mão só e ele sai, então não sei o que que se é a parte da física, não sei lá, mas, mas parece que é isso, quando ele tá no coisa, ele tá firme de verdade, mas dá pra tirar com uma mão só sem fazer muito esforço.
0: Ah, de repente sou eu que tô usando errado então, né, o meu o meu, o meu imã do, do iPad, a gente tem aqui pessoas que não, teve, não tiveram esse problema acho que eu tô errado, né mano? É, né você tá está magnetizando
2: errado é. <risos> é bem isso o Fábio perguntou se não dá pra mudar o trackpad pra ser só toque e ele clica, sem você precisar clicar de verdade e a resposta dá sim. De é, se eu não me engano é em acessibilidade uhum. que, que muda é tudo em acessibilidade. Na dúvida, pessoal vocês querem saber onde fica uma coisa no, de configuração no iOS? Vai em acessibilidade que tá lá. Vocês usam isso no Mac? Só tocar em vez de tocar?
0: Cara, eu não gosto, sabia? Mas eu tenho usado para tentar me acostumar, mas eu não consigo, eu dou vários cliques errados ainda. Eu dou muito falso negativo. Não, <risos> não eu
2: não uso não. Falso negativo. Falso negativo... Oi? Não é muito positivo, então. É quando... É, é
0: falso negativo é muito positivo. <risos> que burro! Mas você
2: clica do lado direito ou do lado
0: esquerdo? Eu clico com o dedão qualquer, em qualquer área que eles tiveram meu dedo na hora. Não, é porque eu digo assim, quando você deixa o clique, o sol... Eu não sei como é que chama, mas só pra encostar ele já clicar, né? É, é tap to, to click. click. Touch to click, dire... cara, direto eu dou, eu dou um touch aqui e ele clica, saca? E, e é sem querer, né? Não é o que eu não queria ter feito, várias vezes isso acontece.
2: Outra utilidade pública, funciona nos iPads Pro do modelo anterior também. Eu tenho o iPad Pro de 11 polegadas, modelo anterior ao, ao que saiu esse ano, e eu comprei para usar nele, funciona. Só cuida para comprar o tamanho certo. Hoje eu vi alguém <risos> no Twitter, Nossa, postou <risos> o vídeo, a pessoa falando que já trabalhou até como Genius na, na Apple Store. Chegou Então foi Ah, vamos colocar aqui o... Ih, comprei o tamanho errado é...
1: é muito bom Porque no vídeo Ele percebe gravando o vídeo Então deixa por aqui Ah, ótimo O babaca aqui Comprou o tamanho errado E agora? A voz de decepção É muito bom Vou deixar
2: aqui na descrição Esse tweet Que é bem engraçado Você vê o coração dele quebrando Ao vivo ali no vídeo Eu conferi umas 10 vezes Antes de comprar Se eu tava comprando o tamanho certo que esse é o tipo de coisa Que eu faria Bom Pra quem já comprou... Eu, eu ia de São Paulo pra Curitiba,
1: eu comprei Curitiba, São Paulo, Eu comprei o voo de volta e depois o de ida. Entendo perfeitamente o cuidado de... <risos> Meu Foi tão Deus. ridículo que eu liguei na companhia aérea, a mulher riu e cancelou sem -se qualquer tipo de tarifa.
0: Meu Deus. E ajuda, né? Aliás, falando, falando em voo, né? A gente tem... Tá ligado que tem um limite de... Todo mundo tá ligado aqui, né? Óbvio que você tem um limite de tipo de powerbank que você pode lançar, né? Que você pode voar com ele, etc. É, será que o powerbank que a Motorola lançou com aquela tela na frente... <risos> é...
1: <risos> pode entrar no avião? Mais uma vez eu tava só, só esperando pra ver como é que seria a cola de um tempo outro. Eu tô falando do Motorola
0: Edge, né? Que é bem bonito, diga-se de passagem. Uhum. Mas tem uma bateria enorme, né, cara? Acho que é o, o Edge Plus
1: tem 5.000 mAh, não é isso? É... Os dois, na verdade, acho que tem 5.000 hora ou não? Não, é acho que tem uma 4.500 né? É, é. é, Achei que estivesse falando do formato dele de parecer um powerbank, de ser quadradão. Não, também, parece ah. um powerbank <risos> tem uma, e
0: tem uma bateria de powerbank, né? Porque eu tenho powerbanks menores aqui em casa, que tem mil e Eu não sei, eu um passe... pouco.
1: Eu não sei vocês, mas eu achei bem bonito esse telefone, apesar daquele furo execrável em cima na esquerda do, 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 pra colocar a câmera da frente. Né? Mas tirando isso... Eu
2: achei bem bonito. O furo não me incomodou, sabia? Também O que não. me incomodou, até, bom, sabia todo mundo sabia né, o Marcos é a única pessoa do mundo que se incomodou <risos> com o furo é, mas o que me incomoda em, em aparelhos desse tipo é, por exemplo é, não exatamente isso, mas nesse caso foi isso, é que do lado da câmera atrás dele tá escrito 180 megapixels ah, é você tipo, tá é muito orgulho com...
1: da megapixelagem do telefone é,
2: você fazer pro... é tipo você comprar o um computador e ter o símbolo Intel Inside, né, e uhum. você não tira, é, esse tipo de coisa, pode
1: crer, pode eu crer. não
2: conseguiria ter esse celular por causa disso não por causa do furo na tela
1: é, que nem né, aqueles PCs velhos que vinha com 18 adesivos na frente, né? Cada pedaço da placa-mãe vinha com um adesivo diferente pra todo mundo mostrar que, que tava ali né, dentro. cara? Sound Por Blaster, que Energy, não sei quê, o quê, próprio Intel Inside. Energy Star. É, então não sei. E tem também os que falam, um, né, que tem o, o coisa da Leica ali, quando a câmera é Leica. Mas eu não sei, eu achei esse telefone bonito. Tem uma coisa que me incomoda nele, que é a curvatura da tela não acompanha lateral na parte isso. de cima, ele tá sobrando, parece que recortou errado, sabe? É, eu ia <risos> falar
0: isso, cara, nas fotos que a gente colocou aqui na pauta e até outras coisas que eu vi, parece que a tela você vai remover ela, parece que é uma caixa assim, <risos> né? Tipo que fica em cima pra você remover ela e ter de fato a tela de verdade.
1: Aham, uhum.
2: Eu achei mas estranho. eu achei que, no, no geral, olhando assim... Claro, você olhando o detalhe, uma foto mais de perto, de lado, que nem a primeira que nós estamos vendo aqui, fica meio estranho. Mas você olhando ele como um todo, como um todo, como diria o Marcos, <risos> eu acho que encaixou ali, não, não achei feio, não. Eu, eu, porque você vai olhar para ele de frente, né, quando você uhum. tá usando. Uhum. E aí, o, o de você olhando de frente, o efeito... 3D da curvatura ali, vai esconder esse detalhezinho ali da curva não acompanhar. É, isso aí é um render também, isso
1: tá exagerado de propósito pra dar pra ver que tem a dobra, que a tela passa da dobra, que o telefone não tem esse formato. Que imagina essa foto, tá aqui na descrição, não tem como descrever, tá no capítulo também, vai o Edu colocou no capítulo aqui essa foto, é... se não tivesse esse brilhozinho branco na lateral direita aqui do telefone, e aparecer que a tela é plana, como se fosse a tela arredondada dos telefones modernos, do iPhone, por exemplo, agora que é esse canto arredondado, então eu acho que esse e ia aparecer mais estranho ainda esse formato que eu falei, né? Que a curvatura da tela não acompanha a curvatura do resto do telefone na parte de cima. Então acho que esse brilhinho branco aqui só serve como uma ilustração 3D pra pessoa perceber que o nome Edge é por isso, porque a tela vai até o cantinho ali na, na borda dobrada. E você, qual que você achou desse telefone?
3: Eu achei bacana porque a Motorola entrando no stop de linha, né? Esse aparelho é monstrão. Tem tela atualização 90 Hz, HDR 20 Plus, whatever. O Meg Megapixel que não é 180, como o Ramo falou, é 108 é. megapixels. Mas Irrelevante,
2: é um... tem o texto na câmera. Isso <risos> <risos> aqui importa.
3: E é monstrão, né? Aquela definição de monstrão já tá com um suporte ao 5G, sabe, sei lá, qual. 5G desses, então, vão ser usados, aquele modelo americano, né, de, de 5G.
1: Se pararem de queimar as antenas também. Né?
3: <risos> mas achei legal, o Snapdragon é o 865, né?
1: O do Edge Plus, o Edge normal é o 765.
3: Que é o, o 765, a linha 7 é mais intermediária, mas 865, na linha 8, 800, é topão de linhas. Isso que eu achei mais, mais interessante. Motorola tava ali naquele meio de campo ali de intermediário, ali né, de, de, de entrada, é Agora chega junto do, dos demais. Não fica devendo a nenhum topo de linha. É, as câmeras
1: eu achei meio feias. Nossa, eu achei horrível as tá câmeras. Tudo, é? elas foram, foi o método Pollock de desenhado. Você joga e vê como é que cai e como vai ficar. Então toda a parte do espaço entre elas e não só dentre as elas, eu entendo que a parte de dentro não permita talvez de ser um, um, elas distribuídas igualmente mas o flash ali que tá meio torto, parece uma boca meio de canto, de fazer assim, com a boca meio de lado ali, achei tudo um pouco estranho sobre essa parte é da a câmera. a câmera
2: banguela né? É, <risos> é
1: exatamente isso <risos> É uma janelinha. <risos> é, mas de resto eu achei ele bem bonitão. Tô curioso pra. Espero ter a oportunidade de mexer com minhas próprias patas pra ver qual é. E a sensação também, porque ele parece. Não sei, ele parece um quadrado meio pontudo, sabe? Não parece. tão arredondado. Talvez por causa desse, desse, desse efeito, mas não parece tão arredondado. Parece ser mais. Mas sei lá, mais quadrados mesmo, mas ângulos mais retos de do recorte dele. Então eu tô curioso para ver. É, você essa me estragou,
2: porque agora eu até tinha achado bonitinho ali, mas agora eu olhei a, a câmera de novo e parece um <risos> CSS que deu errado, é. sabe? <risos> Você botou o float ali, não botou o padding. É. Putz, realmente. É, então, bem-vindo ao meu mundo. É, assim, é engraçado que quando às vezes o loop
1: recebe aparelho pra poder fazer review, essas coisas. Acho que até os, os dobráveis, quando saiu tudo meio, meio às pressas, né? Pra ninguém perder o timing. Eu lembro. Tem coisas que, que eu, eu bato o olho e isso pula na minha frente, tipo, quando o, o, fur, o buraquinho da câmera, e eu aposto que vai ter telefone assim, desses os, a primeira fornada desse da Motorola, você tem o buraquinho da câmera e lá atrás, no fundo, lá atrás, você tem a câmera mesmo, a lente, certo? Dificilmente nos primeiros aparelhos que saem, os iPhones já um iPhone teve isso, que eu acho que foi o 6 ou o 6S, mas vários aparelhos Android, a lente lá no fundo, não está exatamente no centro do buraquinho na frente. Eu tá devolvo sempre... o aparelho.
2: Tá sempre Esse é o tipo de coisa que me, me faz devolver o aparelho. É. Não, me dá outro. Deixa eu olhar um por um até é. achar um que tá alinhado.
1: A lente tá deslocadinha ali. É um nadinha, mas tá deslocada. Qual que foi? Acho que foi no, no, no Galaxy Z Flip que a lente, acho que o furo mesmo ele tava pro lado um pouquinho, não tava exatamente centralizado. Ou era a lente mesmo que tava fora ali, mas era um, um pixel, uma bobeirinha assim. E aí o Will falou, pô cara, você acabou de estragar o telefone pra mim. Eu falei, é, pois é. é meu, meu Bem-vindo ao meu
0: Agora, eu não serviria, eu acho, pra ter esses telefones de bordas infinitas, sei lá, a... Ah eu ia ter medo de encostar do lado da tela, saca? O, o Mac que eu tô usando agora, ele tem a borda preta, né, lá, que é, é 100% tela, praticamente, e, cara, eu não, sei, eu não sei encostar nessa tela, eu fico com medo de, da hora que eu vou levantar, na hora que eu vou mexer nele, de encostar, porque o meu MacBook era antigo, ele tinha aquela borda de seis dedos de, de alumínio lá, né, então uhum. eu pegava na tela direto, na tela, né, pegava naquela borda direto. Uhum. É, eu fico imaginando se eu tivesse um celular, assim, cara, eu ia segurar ele que nem garçom <risos> trazendo bandeja, sabe?
2: <risos> Nossa, nossa, mas, mas você não consegue abrir, a, o, abrir e fechar o Mac só pela bordinha? Porque quando eu, eu tô, tava até... É o tipo de coisa que a gente falou antes, né? Que você tem que fazer, você não consegue descrever. Eu tô pegando na borda da tela aqui. Agora eu percebi que o meu dedo só encosta na parte de metal mesmo da então, tela. Então,
0: eu, eu tô aprendendo a fazer isso. Porque eu fiquei <risos> sete anos com o MacBook Air que tinha aquela borda gigante, Sentando né? Sentando o minha...
2: dedo na tela, né? Botando ali, ficava aquela impressão digital bonita. É, vou pôr o dedo, vou fechar aqui meto o dedão
0: ali na, em cima <risos> da tela e fecho, sabe assim? Tipo, eu não tenho esse costume, cara. Mesma coisa com esse celular. Eu seguro o meu iPhone, ainda mais que eu uso capinha, eu seguro ele do lado ali tá? e dedo, tal, o dedo não encosta na tela, mas ele, ele vai por cima dela ali, né? Mas ele encosta totalmente na borda. Com um telefone desse, cara, eu ia ter que ter capinha com o pop socket que eu já tenho no iPhone e eu ia segurar só pelo PopSocket, porque não ia, eu
1: não ia eu não ia conseguir. <risos> mas sabe que eu tenho esse tipo de problema com o iPhone? acho Porque, porque como a minha migração para os D22-ish, que foi o que o Rambo me ensinou semana passada, que é como a Apple chama esses com carinha de iPhone 10, é... eu não sei, eu. eu... Eu sempre estou encostando com a, aquela, aquela almofadinha embaixo do dedão, a parte de baixo ali da mão, dentro da tela, não sei como é que eu seguro errado o telefone, então às vezes eu quero sair do aplicativo, quero mexer em alguma coisa, mas na minha outra mão o iPhone está entendendo aquilo como um toque e aí não reconhece o outro toque que eu estou fazendo na tela. Sempre tem esse problema de algum pedaço da minha mão tá encostando na tela e invalidar algum comando que eu dou em jogo, por exemplo, em algumas interfaces... Toda hora acontece isso...
2: É só comigo ou não? Nossa... Com, comigo Cara, não no rola iPhone, não... acho que só... Então... É, you're holding it wrong...
1: Acho que é o meu problema, né?
2: <risos> eu uso a técnica do... Do... Mindinho como cavalete... Sabe? Que fica é. o... Sim... Em embaixo ali, né? É. Mas eu quando também. eu tô na rua... Quando eu tô, tipo... Andando com o celular... Não façam isso, tá? Mas quando eu tô andando com o celular por aí... Mesmo dentro de casa... Aí eu, eu dou um death grip ali... Com os dedos do lado... Eu seguro grip, firme ótimo. mesmo... Eu eu acho que é por isso que eu nunca quebrei um celular, porque tem gente que fica andando por aí com o celular sem segurar ele de fato, ele só tá apoiado ali na sua mão eu seguro mesmo. Hum, eu tô tentando segurar aqui para ver. De novo, né? Que nem a gente tá falando antes de gravar aqui.
1: Qual que é a posição normal que a gente põe em cima do teclado? A mão? não conseguia saber qual que era a posição normal, que é normal e é espontânea, né? Então eu tô tentando segurar o iPhone como eu seguro. Quando eu não tô pensando sobre como eu tô segurando ele, e ele fica. Eu uso o mindinho na parte de baixo para ele não cair no chão. Mas a, aquela parte carnudinha embaixo do dedão, eu acho que é essa parte que fica um pouquinho por cima da tela. É isso que dá o, o problema. Ah, mas sou só eu, sei lá. Ah,
2: agora eu entendi. Entendeu? Quando eu seguro. Ele... É que não,
1: não é imposs... Eu tô tentando pintar uma, uma mas, imagem... Mas não, mental é que assim quem vai
2: ouvir isso aqui não vai entender nada. Mas é. pela, <risos> o, pelo que eu tô percebendo aqui, a diferença entre o, o jeito que você segura o iPhone e o jeito que eu seguro é que eu seguro com a mão mais aberta. E aí essa parte, ah. né, a almofadinha que você falou, não encosta no, no aparelho ali. É, então tá explicado. A minha pergunta é como é que você consegue mexer nele com a mão usando a
0: almofadinha pra... Pra segurar Ué, com o dedão Nossa, mas aí Você fica
1: assim, tipo
0: Fechando Não, não dá é um nem grip. um pouco
2: ergonômico É, você <risos> tem dar um
1: grip Bem forte ali para ele não cair. Não é, eu lá. não consigo É como o, o Gustavo Novaes falou Mendes abraça o iPhone É mais ou menos isso Acho que esse é o problema, né Então tá Sou só eu Com meu jeito estranho De segurar o telefone Então obrigado Por tirar minha dúvida <risos>
0: Agora, a, a, a gente é um podcast de tecnologia, né? A gente fala bastante, <risos> bastante coisa sobre Apple e tal. É, e a gente tenta falar bastante coisa de tudo, né? A gente fala de Apple, de Android e tal, mas é muito mais normal a gente falar sobre a Apple. Hoje falamos especificamente de Android, né? Também por causa do, do, do Motorola Edge. Mas teve uma foto essa semana aí que chocou a internet, né? Os servidores caíram. <risos> as pessoas estavam tweetando com mais de 200 caracteres lá. O que, que aconteceu, Rambo? Que você estava mexendo no Windows, cara.
2: O ah, Windows está
1: lá do no... No Mac ainda, né?
2: É, é, às vezes acontecem coisas né, na sua vida que você não tem como fugir, né? O, o Windows, <risos> ele te persegue. O né? que, que aconteceu? É você precisou usar o Paint? Era isso? que rolou? <risos> não, tem uma teoria por
1: aí. O pessoal até perguntou aqui antes da gravação se vai sair o AirBuddy no AirBuddy 2, que você já postou uns, uns prints que você está desenvolvendo. Olha! É, vai ter suporte para o Windows? É isso? O
2: pessoal tem certeza que é isso. Tem dinheiro sendo apostado? Qual é? <risos> Bom, vou estragar a aposta aqui. É, essa foto específica não tem nada a ver com Airbunny. Ah, não, não foi não dessa Não estou vez. falando que não vá, não estou explorando a possibilidade, né? Aquela coisa de piar de empresa, né? Não comentamos ah, sobre lançamentos futuros. É, estamos... <risos> Considerando a possibilidade, é, eu já fiz até o AirBuddy para Raspberry Pi, né, com telinho OLED, <risos> então né, tu, tudo é possível, mas por enquanto ainda não, mas, né, mas para Mac vai ter, vai, vai ter muito. <risos> é, eu vi, você tem uma ideia de quando você vai lançar não? Quando estiver pronto, vai ah, demorar, é, é, é o melhor não prazo né? para dar, né? não é o prazo Power? Te... É, eu tô. tô trabalhando muito. É, eu quero. tô muito ansioso pra lançar, então acredito que vou conseguir terminar em breve, né? Mas não vou prometer nenhum prazo aqui pra não, não ficar feio depois. <risos>
1: eu, eu acho o Airbun, acho curioso, porque ele começou com um, um, uma funcionalidade, Você impressão essa, né? Vamos, vamos trazer pro Mac uma coisinha que é bacana sobre o uso do, de parear os AirPods do iPhone, que é só abrir a caixinha beleza, mas ele começou a evoluir pro meio lateralmente, né, as funções que ele tem negócio de bateria, de, de dos dispositivos todos, no Mac ele mostra lá quanto que, uma coisa até voltou, né, que você trouxe de volta, que é isso quanto de, quantas horas tem de bateria com base no seu consumo atual, você faz essa conta? É isso que tem, né?
2: É, na verdade eu uso o que o próprio sistema disponibiliza porque o, o que que a Apple fez? Eles simplesmente esconderam a informação, né ah, a bateria tá durando ah... pouco, então <risos> esconde a duração da bateria, mas é, é, faz sentido sentido até certo ponto porque não é muito preciso nunca foi na verdade, né? já teve épocas em que foi mais preciso, mas hoje em dia o gerenciamento de bateria é tão complexo que, e a varia, varia tanto de acordo com o que você tá fazendo, que você pode estar tá usando agora e ele tá mostrando que tem duas horas sobrando de bateria e aí você fecha o Chrome, fecha o Discord né? fecha as <risos> coisas ali e sobe para quatro horas Eu, Ué, mas como assim, agora há pouco tava duas horas agora tá quatro, então assim, não é uma coisa muito precisa, mas tem gente que gosta e pelo menos te dá ali uma ideia, né? No seu uso atual como que tá isso. E é que nem você falou, né? Começou ah, vou botar a animaçãozinha ali do, dos AirPods no, no Mac, né? Que legal, aí... E aí... Nossa, mas tem esse widget de baterias no iPhone. Uh, olha, eu consigo saber o iPhone que tá conectado no Mac, né? Eu consigo ver a bateria dele e tal, vamos botar ali também. Né? Uhum. E aí foi evoluindo e, e a, a versão 2 tem umas coisas bem interessantes. Né? Evoluiu mais ainda.
1: Boa, tô curioso. Espero que quando estiver pronto seja logo. Eu tô curioso pra mexer.
2: Aliás, é, pra quem tá ouvindo e ficou interessado no AirBuddy, pode comprar a versão atual, que você vai é atualizar sem pagamento pra versão 2, tá? Não precisa ficar naquela, não, não vou comprar agora, porque vai lançar <risos> V2, vou ter que comprar de novo. Não, não vai ter que comprar de novo. Não se você não é
1: o Twitchbot, né?
2: Não, não sou o Twitchbot. <risos> eu, aliás, vou ter, eu vou
0: ter que comprar agora, né? Porque agora que eu sou um usuário assíduo de Mac, é, eu verdade. vou ter que ter essa parada, né? Como é que tá é. a sua
1: vida nova de Mac novo?
0: Ah, tá legal, cara. Eu tô gostando bastante de brincar de, de CarPlay leak. Opa. Eu tô achando muito legal brincar de... CarPlay não é... CarPlay sidecar. não é... <risos> é tudo caro, cara é a mesma coisa, cara.
2: Pô, você comprar um Mac e um carro, dá na mesma, né? então Dá
0: na mesma. É. Nossa, aqui no Brasil dá na mesma, né, cara? Ah, mas tá legal, velho. Tem só esse lance que a gente tava discutindo no começo, né? Do, do ADT ali, do, das teclas, né? Do, do borboleta, que tô digitando coisas erradas por conta do descanso da minha mão. Espero que seja isso, espero que ele não seja zoado ainda. E é isso, mas ah, sei lá, eu tive... Eu, eu falei, eu tive a vida inteira... O o Air, né? É, eu sinto algumas diferenças que eu gostava mais do Air, além do peso que a gente falou bastante hoje sobre isso sobre peso, mas, é, sei lá o lance da bateria, que aqui acaba mais rápido é, esse aqui, o, Mac, o, o Macbook Pro tem esquentado bastante né, tipo, eu não tô acostumado, a ventoinha dele é, é bem alta, o do meu Mac só ligava quando eu tava gravando o DT é, tem essas diferencinhas, mas tô gostando bastante, é bonito, é legal de usar, tá ligado? É, mas, isso muda lá.
2: quando você vai de um não Pro pra um Pro né, porque o, o Pro ele se permite ir além e como ele faz isso, a ventoinha dispara, né? Uhum. Pois é. Mas... Mas sei lá,
0: cara. Eu, 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 não, eu, eu, gosto, eu ainda gosto mais de, mexer, de brincar de iPad, sabe assim? Tipo, eu acho mais bonito, eu <risos> acho mais legal, tá ligado? Eu me sinto muito... <risos> muito produtivo com o MacBook. Eu gosto <risos> de... Gosto de me sentir mais, mais Leve, tô bem, maravilha Vamos então aqui pros nossos Alôs ADTs Meus amigos, que é aquela parte Que a gente pega as perguntas que foram mandadas pra gente Lá no Twitter com a hashtag AlôDT Perguntas interessantes, criativas, divertidas Assim como fez o seu Arthur Dividir que mandou pra gente aqui, ó Ele fala, eu tô querendo aproveitar a quarentena Pra finalmente tirar o meu podcast Do papel, ó, oh, super apoio Super apoio uh, O que vocês indicam pra quem tá começando e não tá querendo Gastar nada nesse momento com o microfone fones caros e afins algum aplicativo ou software para facilitar a vida <risos> não gastar nada
3: fone então de... é o fone de que... ouvido do iPhone com ancor é vai ter é. que recorrer o que
1: tem né então acho que é isso fone de ouvido nem sei talvez o próprio Gravar no, no iPhone?
2: Cara, os oh, EarPods, é... os EarPods, os que não, não confundir com AirPods, uh -huh. os, 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 não use AirPods para gravar, ou nenhum fone sem fio para gravar podcast, vai ficar horrível. Pelo Mas amor de Deus. Mas os EarPods, o, o, os, entre aspas, AirPods com fio, o microfone deles é fantástico, principalmente se ele tiver perto da boca, tanto é que o Coca usava como se fosse oxigênio, né? É, <risos> parecia o tio na... Salamanca gravando aqui o É. <risos> Ha, 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 ha. Então, coloca ali o, o, o salamanca na cara e vai, vai gravar com o microfone dele. Ou então o microfone do iPhone também, se for um iPhone relativamente recente, é muito bom. Principalmente se ele estiver perto da sua boca.
0: É, eu ia falar isso. O mais importante, na verdade, se você quiser... Se, com o que você tem hoje? Eu não sei que equipamento que você tem, né? Mas, sei lá, você tem a gente está assumindo que você tem um iPhone. É, não posso atestar pelos outros microfones de aparelhos Android porque eu não conheço. Mas se você tiver um iPhone e você tiver um ambiente Relativamente silencioso, tipo um carro Por exemplo, cara, posiciona ele ali Fala meio, não próximo pra caramba Pra não ficar, né, fundo Que nem eu fiz agora uh, Mas se você, ficar lá, se você ficar relativamente próximo dele No ambiente silencioso, cara, o som vai ficar bem legal velho. Eu, pra vocês terem uma ideia Em 2000 e nada Acho que 2012, se eu não me engano Eu, eu gravei pra 89 O barulhinho do Candy Crush Que os caras queriam usar numa vinheta, <risos> aquele Divine, tá ligado? <risos> eu gravei com o alto-falante do Mac, do meu MacBook Air, e o iPhone 4 encostado no peito, assim, né, com ele pra captar só os sonzinhos deles, e o pessoal usou lá e a vinheta ficou bacana, não ficou com som ruim, não. Então, assim, a qualidade de microfone dos iPhones é legal, dá pra usar Cara, bastante. É,
2: eu gravei, a gente tinha o, o podcast CocoHeads aqui, do pessoal de programação Apple, eu fui na, numa TDC, acho que lá em São Paulo, e a gente combinou que eu ia entrevistar os palestrantes pra gente fazer um episódio especial do podcast. Eu quando o pessoal terminava a palestra Eu chamava, levava pra um canto lá Do, do lugar lá Com gente passando no fundo Com um barulho, um aplauso, coisa e aí eu falava, né no, peguei e usei um iPhone como se fosse aqueles gravadorzinho que o pessoal usava de fita uhum. antigamente <risos> né, eu botava perto da minha boca ah, e aí, o que, que você achou, qual é a sua opinião não sei o que, não sei o que, virava pra pessoa fui fazendo, cara, depois com um, um ajustezinho básico ali de equalização e tal no Mac que você conseguiria fazer até no GarageBand ficou muito bom, ficou muito melhor do que eu esperava e na época eu tava usando um iPhone 7 ou, ou no máximo iPhone 10, então é. é o microfone do iPhone ele é faz, faz um trabalho muito bom. E de, ele perguntou
1: também de aplicativo e software. É, dá pra fazer no GarageBand. Quando eu comecei a fazer o Café BDI, eu fazia no GarageBand. Eu, eu editava um pouquinho o áudio no... um programa chamado Audacity. Que... Nossa, não. Pelo amor de Deus. não indica Audacity. <risos> que é meio que é controverso. Assim, que o não é gosta. nem
2: retina.
1: É, tem, é, existia um outro chamado Gold Wave que acho que nem deve funcionar mais por, por não ser 64-bit. Mas era pra isso aí, tirar a ambiência, essas, dar um tratamentinho na voz pra, pra dar um um pouco, mais de, um pouco mais de brilho na voz Coisa assim é, Mas eu montava toda a parte plástica da coisa, Era tudo no GarageBand Porque tem camadas, beleza O ADT que eu precisei editar no, 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 Sei lá, faz um ano mais ou menos Teve um episódio que eu acabei editando Foi, foi no GarageBand que eu, que eu fiz Que é o máximo que eu, que eu tenho aqui de, de software Então isso resolve No iOS, se você quiser tentar editar no iPad Por exemplo, tem um aplicativo chamado Ferrite Que é muito bom, tem redução de ruído Ele é... Ele, mas ele é, é pago. Feito, ele, ele é pago. Ele é bem pago, inclusive. Não, é, não vai custar é. 10 reais. Mas...
0: Mas se eu não me
2: engano, ele tem uma versão free... Uhum. Não, ele, ele
0: é free pra baixar, você pode usar Pra ter, ter um limite de tempo, limite de canais Mas se você quiser
2: desbloquear tudo Pra começar acho que dá Mas eu acho que uma coisa muito inspiradora para quem estiver ouvindo, o John Sandel Que grava o Stack Trace comigo Ele tem o Swift by Sandel uhum. Ele tem dezenas De milhares de inscritos, todo o episódio É muito baixado, muito ouvido Ele já entrevistou várias pessoas da própria Apple No, no podcast deles O PR da Apple manda a gente da Apple pra, Não Phil Schiller, né, mas uhum. Uhum. Sim, pessoas, né, de, uh, de Swift, engenharia da Apple. Isso. E até a semana passada ele tava editando todos os episódios do, do podcast dele no, no Garage Band. E de boa, assim, sabe? O
0: GarageBand é super bom, várias pessoas usam, vários podcasters usam, dá pra usar tranquilamente. Uhum. O, agora, o que é importante é que o, o, a gente tá, o canal do Daniel Laura falou aqui no, no, no chat, que é, se você for gravar por um device móvel, pelo amor de Deus, põe o modo avião, porque se <risos> alguém te ligar, ele cancela, cancela o que você tá gravando e
2: você perde, tá ligado? Uhum, é, pô, é. tem modo avião.
1: Sim, e, som, e tem que ter uma preocupaçãozinha mesmo com a qualidade do som, porque é, era uma coisa que até eu tava conversando com o Nanete faz um tempo e ele falou, e é totalmente verdade, se você tiver um vídeo com a qualidade da imagem ruim e o som bacana, é mais agradável de ver do que um vídeo com a qualidade super boa e um som zoado. Com se certeza. você pega um podcast que pode ser o podcast mais interessante do mundo, se o som estiver... Assim, dá pra ter um som perfeito e do outro lado absoluto do espectro, o som porcaria. O som porcaria pode ser super interessante, não dá vontade de ouvir. A boa notícia é que, por exemplo, que nem o Arthur tá aqui acompanhando ao vivo e falou que ele tem um iPhone 11. Isso aí já tá resolvido, achando... Não gravando, sei lá, no no banheiro, né? Com, uhum. Vai fazer bastante eco. Se ele conseguir achar lugar que tenha uma ambiência, por isso que eu, aqui de casa, tô gravando embaixo da minha cama, que é o box, eu tô, eu tô enfiado embaixo <risos> da cama, mas é a cama, baú box lá, eu tô gravando assim, porque é o jeito que tem pra gravar, pra não fazer muito eco. Então é diferente numa qualidade de estúdio, mas dá pra fazer. O Bruno lembra quando a gente foi pro Rio de Janeiro, que ele tava gravando, fez uma cabaninha no armário do, 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 do quarto de do hotel, hotel e gravou umas ah, é. coisinhas lá, então umas coisinhas não, eu gravei eu gravei chamada da TV As coisonas lá
0: É, rolou, não, 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 é porque assim vai, Foi pro ar, tá ligado? Então assim, na, é, o mais importante mesmo Quando você grava, vai gravar uma parada É a acústica, tipo, independente do microfone que você tem Você pega um baita microfone profissional no banheiro Vai ter o som de banheiro Se você uh -huh. tá num,
2: no, dentro de um ambiente bem tratado Com um microfonezinho mais ou menos, fica legal, tá ligado? Cara, é que nem você Vai fazer uma comida e você Pega ingredientes de Qualidade ruim, você pode usar a panela Nela, mais top do <risos> mundo, que não vai ficar bom, né? Mesma sei, coisa. Uma dica muito boa também, que alguns locutores usam, acho que o Bruno também já usou essa técnica: é gravar dentro do carro, né?
0: Nossa, é não. minha vida isso quase. Desligado, mais.
2: né, obviamente.
0: Cara, 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 posso contar um negócio? Eu já gravei com o carro ligado.
2: Vai ter Mas... né?
0: Não, então eu, 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 eu tava, eu tava, tava eu e um amigo, a gente tava saindo de um lugar, né, e já era de noite e tal, só que precisaram de várias locuções com urgência e aí eu tava no estacionamento, gravei e tal e tava indo pra casa. No que eu tava indo pra casa eles me ligaram falando que mudou a chamada e precisava gravar de novo e tipo, tinha que ser naquela hora, e não tinha o que fazer, a gente tava no meio do trânsito, <risos> aí eu falei pro meu brother ele falou assim, ô, oh, vem dirigir, né, daí eu fui pro, eu saí do carro, fui bang de trás, ele entrou e começou a dirigir, porque não tinha onde, onde parar o carro naquele momento, o farol tava parado, né, então trocou, aí quando a gente estacionou no farol, eu falei pra ele, ele falou assim, filho desliga o carro, aí ele desligou o carro, eu falei que tinha que falar, ele ligou o carro de volta, e a gente <risos> foi, nossa, tá ligado,
1: eu já fiz umas coisas assim, eu sou meio doentão nesse esquisito. E aí, Coca, quais são as
3: suas dicas? Ambiente. Vocês já falaram tudo. Ambiente, textal, isso de colocar o microfone com fio, né, perto da boca, é uma boa dica, mas cuidado para não ficar roçando na pele, não ficar roçando. Uhum. Eu puxo ele para frente e aquele... É uma borrachinha, né? Eu subo ela. Pra encaixar e ficar próximo ao rosto. Exatamente pra tentar ficar fixo e não ficar roçando na pele. E tem o lado do microfone, né? Coloca o lado do microfone pra fora, senão pode ficar abafado pela, pela pele. Eu começaria assim, com um fonezinho de, de ouvido da própria Apple, né? Os EarPods. salvando, gravando no próprio fone. Com um ferrite pra editar, fazendo tudo. Mas já que é custo zero, porque tem uma hospedagem, tem geração de feed. tem uma, Não é só a gravação, né? E o Anchor do Spotify cuida disso tudo. Boa. Bacana. E, Arthur, quando você publicar o podcast, avise para a gente
1: que a gente põe aqui na descrição também para todo mundo poder ouvir. Por favor. Bom, seguindo aqui com as perguntas do LODT, o Michel Fleifel quer saber que hora que cada um de nós aqui costumamos escutar podcasts. A minha resposta é sim. Vocês?
3: <risos> 24 horas por
1: dia.
2: Ah, a minha resposta é bem parecida. É... Geralmente, eu... Eu tenho escutado menos podcast enquanto eu trabalho... Eu costumava fazer mais isso... Só que... Eu tô numa fase no, no trabalho... Principalmente na firma... Que tem muita reunião... Então... Eu, é, o Marcos agora teve um faniquito interno <risos> ali... É, então... Não, é, não dá muito vontade de ficar escutando podcast... E ficar pausando a cada meia hora... Porque podcast geralmente é longo... Eu particularmente gosto de podcasts mais longos... É, mas cara... Lavando a louça... Lavando a roupa, fazendo qualquer tarefa De casa, no supermercado Enquanto faz as compras Fica ouvindo podcast Mas quando eu tô trabalhando, hoje em dia geralmente Eu ouço mais música, até porque Distrai menos É, eu, é que nem o, o lance do Bruno ficar ouvindo Música gravando é, Eu sinto que dá uma energia Mais bacana ficar ouvindo música Enquanto trabalho, do que podcast Mas fora isso, o tempo todo né? Até no banho, como você já sabem
0: <risos> Eu, eu... Eu, eu, eu antes ouvia também pra caramba assim tipo, era o tempo inteiro, só que eu comecei a querer prestar mais atenção no que as pessoas falam porque... Sei lá, é um podcast, as pessoas estão falando eu, eu não consigo mais ficar fazendo alguma coisa Junto e não prestar atenção Tipo, tô trabalhando, que tem que, envolve atenção No meu caso de trabalhar, não tem muito o que fazer, porque eu tô gravando, falando Se eu ouvir podcast ao mesmo tempo, eu vou prestar Zero atenção, né? Diferente da música Que só, eu só ponho pra dar uma animada Se eu for ouvir os caras falando alguma coisa, eu presto zero atenção Do que os caras estão falando e gravo, aí eu tenho que voltar o podcast Inteiro, né? Mas, aí de uns tempos Pra cá, eu comecei a mudar pra ouvir Em momentos que eu vou, de fato, relaxar E prestar atenção no que tá sendo passado na, na cabeça ali, tá ligado? Então sei lá, vou jogar um, um, um jogo Que não precisa de muita atenção, que é só para distrair E tô vendo podcast, vou deitar na cama De dormir e vou ouvir podcast eu, eu hoje em dia, antes de dormir eu sempre escuto um podcast Tá ligado? Não importa que horas for
3: isso, isso que o Bruno falou, né, de estar tá mais dedicado. Eu acabo, não né, eu falo 24 horas por dia, porque podcast meio que segunda atenção. Eu tenho aqueles podcasts que sim, eu quero escutar nesse momento de atenção plena, vamos chamar assim. Então é quando eu tô fazendo, ele tomando café de manhã e tal, em alguns momentos especiais, mas tarefas mecânicas que não exigem pensamento, sei então, lá, lavar louça. Nessas coisas mais, mais braçais, que você não fica ali pensando em jogar jogo, vai podcast que tem ali um nível de atenção mais médio, mas o meu pensamento maior foi o seguinte, eu poderia estar não ouvindo nada, então eu vou ouvir esse podcast aqui em que pelo menos eu estou ouvindo alguma coisa e alguma informação vai entrar, por mais que de repente eu não tenha 100% de entendimento do, do assunto. Então, osso direto, assim. Tirando o momento que eu tô lendo o livro e tal, né? O audiobook. O resto, assistindo uma série, um filme, alguma coisa. O resto tá ouvindo música, tá sempre sendo banhado por podcast. É,
1: eu tenho. Eu escuto sempre em tarefas que, que não exigem nada de cérebro. Quando eu tô andando, que é só a única atenção é não tropeçar, e lavando louça, <risos> que também é a única atenção é não deixar nada preso ali no prato. Então, você falou de, de andar, né? Que é a única atenção é andar. Sabe que pra mim, qual é a melhor hora de fato
0: pra ouvir? Hã? É quando eu vou no mercado. <risos> É, eu Cara, também gosto. Que eu ponho, eu ponho no ouvido ali, ligo o redução de Ruído, não escuto nada à minha volta, uhum. fico só ouvindo a galera falar e vou fazendo minhas compras de boa, fico ali, tá ligado? Que demore duas horas o mercado, sabe assim? Mas de passar super rápido porque você fica ouvindo o, o programa, saca? Tipo, eu gosto Eu tenho um alô
2: desse. ADT aqui em tempo real. É... <risos> Quando vocês estão usando fones de ouvido, principalmente AirPods, né, que é mais portátil, enfim... Em lugares em que você vai ter que se comunicar... Por exemplo, Bruno, quando você chega no caixa do supermercado, você deixa os AirPods no ouvido ou você tira?
0: Eu deixo. Eu sei que é horrível, mas eu deixo.
2: <risos> Cara, eu não consigo. Eu, sou, eu tenho que tirar pelo menos um. Eu me sinto muito mal se eu fico com os dois no ouvido, porque pra, eu sei, tipo... Óbvio, eu posso ligar o modo transparência Eu ligo o modo transparência É pra é, né? Em português é modo Ambiente, né? É, é. Ligo O modo ambiente ali e eu consigo Ouvir perfeito, só que a pessoa não sabe Aí eu Exatamente. fico assim, pô, a pessoa vai achar que eu tô aqui Ouvindo música, então eu, eu tiro Pelo menos um do ouvido pra né, então pra eu, não ficar eu, chato
0: eu, eu tenho esse pensamento também, saca? Tipo, de, puta, a pessoa vai achar que eu tô sendo Que eu tô sendo, tipo, sei lá, simpático não quero Prestar atenção nela e tal, mas eu, eu acho que eu sou Tão simpático, presto tanta atenção na pessoa, que não faz diferença, tipo, eu, eu sou aquele cara que, que troca, eu sou o cara free talker da, do, da fila do oh, mercado, que troca ideia Me simpatia, calma, eu não sou free talker com as pessoas da fila, isso eu não gosto eu, eu acho que cada um tem seu espaço, é agora com corona, mais espaço ainda, mas com a, com a atendente do, do mercado ali, se eu vejo que ela tá na dela e não quer falar, beleza, eu respeito e não falo nada, mas se ela tá simpática também, nossa cara, vai horas de discussão ali, o mercado fica até maior com a fila lá, porque eu, eu, eu gosto de falar, e aí a pessoa vê que eu tô de fone, mas vê que eu tô respondendo, eu acho que, beleza Tá, você já ouviu tá, o ADT, meio né?
2: Meio já começa a entrar <risos> na conversa. Né? O Eliade comentou uma situação que acontece direto comigo, também já deve ter acontecido com vocês, que é você estar tá ouvindo o podcast num lugar público, por exemplo, no supermercado, e começar a rir sozinho é. que nem um maluco, <risos> né? Tipo, Sim, você começa né? uhum. a gargalhar sozinho as pessoas olhando, assim. O que, que esse Amigos cara Amigos tá imaginários.
3: É, né? e, quando,
0: e quando você tá só você e uma pessoa, na, tipo, olhando a gôndola ali, aí, mano, alguém fala negócio você é vai aquela...
3: <risos> aí a
2: pessoa... Te olha, <risos> aí você fala, não.
0: Não, a pessoa acha que é de você, dela, que você tá rindo Aí você começa, começa lá, a você procurar o Involanda, né? Cadê
1: a pegadinha? <risos> é, ultimamente eu tenho parado de escutar Como eu, não, eu, eu tô caminhando só com a esteira Que eu comprei e eu detesto Descobri, sabe o que? Eu detesto caminhar na esteira Mate-me agora, ah. é horrível É muito chato, eu quero que eu acabe o mais rápido possível Então eu não quero... E escutar música Não faz tempo passar mais rápido pra mim Só escutar podcasts faz tempo passar mais rápido Então o que eu tenho feito é Eu tenho acumulado é podcasts Só pra... <risos> só pra ouvir, só não correr o risco de ficar sem podcast pra escutar na esteira então pra lavar louça, por exemplo, agora eu tô escutando música, ao invés de escutar podcast ter escutado só na esteira, porque a impressão que eu tenho é que o tempo passa mais rápido, tá dando justinho assim, os podcasts que eu escuto no ah, final do dia eu escutei todos, saiu um ou dois ou três no dia seguinte, eu consigo escutar enquanto eu faço, tenho feito uma horinha de esteira, já tenho resolvido os passos de calorias, mas tenho deixado só na esteira agora, que é pra pelo menos ver a impressão de que o tempo tá passando mais rápido, porque é oh, coisa chata.
3: Eu não tiro os fones de ouvido, é, tem uma modelo que eu tiro que eu não consigo ouvir ele não tem transparência, mas via de regra que eu deixo ali no, no ouvido. Agora, eu não chego no, no caixa e, e desligo ou ligo a, a transparência. Eu faço isso antes. Tipo assim, eu sei que tá chegando ali... Eu desligo sem que a pessoa veja que eu esteja desligando, porque aí sei lá, eu acho meio, meio esquisito. Porque tirar, tu vai ficar com aquilo na mão e depois vai colocar de novo e, e quando eu tô especificamente fazendo compras ou coisas curtas, eu não ando com a caixinha. Eu fico só com o fone, então não teria onde colocar. Então eu dou aquela miguelada ali antes, aí quando chego no caixa, dou bom dia, boa tarde. Interage, eu tô decepcionado,
2: então... eu achei que você já, já teria alguma automação que <risos> detecta um que você assim, tá chegando.
3: Porque entra um pouco de, nessa coisa de educação, né, de, de Porque eu acho horrível demais você vai chegar no caixa, aí a pessoa te cumprimenta e você pega o que que foi aí você vai no ouvido desliga liga a transparência pede pra pessoa repetir eu acho isso isso falta de educação assim eu gosto de já chegar ali no ponto né chegar antes ou se eu fosse tirar eu tiraria antes mas aí eu vou tirar antes vai colocar no bolso não sei o <risos> que o silicone vai grudar pelinho aquele silicone vai, ah, não.
2: é eu ando com a caixinha então nesse caso é mais tranquilo né? eu, eu também boto na caixinha e pronto ah, eu também, mas eu dou uma limpada tipo, na caixinha sempre. Eu aí, não, mar... eu, se, se sujar eu limpo depois tudo, passa um álcool ali e pronto.
0: Eu, eu tenho nojo da minha orelha, sabe assim? Tipo, eu coloco <risos> na orelha, aí beleza, eu tô usando, aí eu tiro e eu guardo na caixinha, se eu não limpar eu fico falando, putz, mas você tava na orelha. Aí eu falo, mas é, mas é minha, né? Não é ter a mesma orelha. Assim. É. é a mesma orelha, mas uma sei lá. Uma sugestão eu tenho. é
3: limpar a orelha também, ajuda. A gente
0: <casos>. Muito bem, ó, ah, seguindo aqui, o Paulo César Júnior tá perguntando pra gente, né, qual é a formação de vocês e qual foi o caminho pra chegar até onde estão agora, olha só, velho, profunda essa, é, sempre trabalharam na área que queriam, e aí ele manda um bônus aqui, né, como se
3: como se e como surgiu o ADT. Muito que bem. Eu fiz, como eu sou já né, velho, ultrapassado, antigo, eu fiz bacharelado em informática. Nossa! Hoje acho que nem, acho que nem existe mais, né? Tinha é ciência... troca
2: de mouse avançada? né? <risos>
3: Mudar a cor da fonte e tal. <risos> mas eu fiz bacharelado em informática na Federal aqui do Rio de Janeiro. Então, curso com base matemática, enfim, era o que tinha na, na época, né? E sempre trabalhei na área, né? Sempre envolto com, com tecnologia, embora que tenha ali algumas outras vertentes, outros abraços, mas sempre com, com tecnologia. O Mendes eu conheci por causa do podcast. Essencialmente, já escrevia no blog do iPhone. Mas eu, o conhecimento, propriamente tal, foi... Um podcast, não, ainda no blog do iPhone O Bruno também foi com podcast E o Rambo eu não conheci que ele me bloqueou no Twitter Aí... <risos> Conheceu quando ele foi ler, ler um
2: tweet meu e tava lá Você está bloqueado
1: <risos> Bom, eu fiz publicidade na SPM Se eu pudesse voltar no tempo eu não teria feito eu teria feito o design que eu acho que teria sido melhor pra mim Mas eu só descobri isso depois, então paciência é... E trabalhei em agência por... 10 anos Até começar a contribuir Pro blog do iPhone Que foi a época que Eu também comecei a gostar Bastante de podcasts E aí foi o caminho De começar 10 ao... anos, cara 10 anos Na Caramba. mesma agência, inclusive eu Acho que eu sou pessoa De agência Com maior tempo Na mesma agência Da história é. Esse pessoal o pessoal Que troca de emprego Mas <risos> é, E aí eu comecei a fazer O podcast daí e gostei tanto Que eu migrei De uma coisa para outra Mas como o podcast Ainda não deixa Ninguém rico é, <risos> Eu voltei a fazer Uns freelas de publicidade para poder pagar O resto das contas Então foi mais ou menos isso E também de coisa conhecer o pessoal daqui, foi o Coca, na época do Café BDI, o Coca me chamou no dia do podcast, eu acho, né, Coca, pra poder uhum. fazer um episódio sobre podcasts, e o Bruno foi quando ele assumiu o Café BDI, e a ideia de fazer o ADT foi justamente para ter uma mesa redonda dos três aqui que faziam na época o podcast diário de tecnologia, fazer o que eu falo que era o comentário dos diretores, né, falar de um jeito mais aprofundado, mais opinativo também, sobre menos temas, foi mais ou menos isso, e o Rambo foi na época, claro, né, que ele vazou o iPhone of ele foi lá no loop fazer um vídeo o Hacker que... Va... Como é que era o título? O Hacker que Vazou Mas o O Hacker 10. que
2: Vazou o iPhone, uma é. coisa assim. <risos> e aí,
1: hacker. nesse dia, depois da gravação do vídeo, o Rambo já participou aqui do primeiro ADT, que foi, foi quando a gente se conheceu também. E aí,
2: estamos aí. Nossa, foi muito engraçado, porque eu, fu eu fui para São Paulo para gravar o, com o Lupe, o, o vídeo do Hacker, né, que vazou o iPhone. <risos> aí era, sei lá quase 11 da noite, né, que é o horário da gravação e tal, aí o... chegou o Mendes, ah, tudo bom Tô todo miudão, né, a gente tem um podcast você se <risos> importa de participar e tal, e eu pensando mentalmente, pô, você é doido pra ir pra cama e tal <risos> não foi tão mentalmente não seu, seu, seu rosto também me disse isso é porque eu não consigo, eu não consigo <risos> mentir, mas eu sou eu, é muito difícil pra mim recusar participar em podcast, eu adoro participar de podcast eu, eu nunca recusei um convite, assim, Também tipo não. Ah, quer gravar, sei lá, daqui Né, obviamente, às vezes não dá Por questões de agenda, mas Nunca recusei porque, ah, não quero Eu sempre aceito, é, então Fui lá e foi, foi super maneiro Super divertido e estamos aí, né Mas é, voltando Então a questão da formação e tudo mais Eu, eu comecei A brincar com Informática bem jovem Tipo, 11, 12 anos de idade E aí eu programei ideia Elf, Pascal, DOS... O Coca deve lembrar dessas coisas todas, né? Ah, lembro, lembro. Então eu fazia essas coisinhas... Aí depois comecei a mexer com web... Fazia site em PHP... Toda aquela maravilha, né? De linguagem que todo mundo ama... É, aí eu fiquei... Cansado disso... Comecei... Aí eu te... ganhei o meu primeiro Mac... Comecei a brincar com ele... Aprendi a fazer aplicativo pra Mac... A Apple lançou o iPhone... Comecei a fazer aplicativo pra iPhone... Tudo na brincadeira... E aí eu achava que não dava pra ganhar dinheiro com programação... Isso em lá, 2007, 2008... Não, esse negócio de programação aí... Não sei, não, não... Não é pra mim... Aí... Eu acho que eu quero fazer filme... Eu quero ser cineasta... Aí eu comecei a estudar... Comprei câmera e tal... Fiz tudo, eu cheguei a ter uma empresa De produtora de vídeo Fazia oh, vídeo institucional Vídeo de casamento, todas essas coisas Eu, eu fiz, eu aprendi muito Sobre edição de vídeo, sobre efeitos Visuais, motion graphics Esse tipo de coisa, e aí Depois eu percebi que, não quer saber Eu acho que esse negócio de programação até que é legal Deixa eu tentar de novo E aí, <risos> aí ficou, e aí foi isso eu não, não sou formado em nada Sou formado na vida <risos> eu acho engraçado isso, né? Falei,
0: ah, acho que esse negócio de programação é legal. Deixa eu vazar o iPhone aqui. <risos> é tipo isso, né? É. Pô, da hora, cara. Da hora a história de vocês. Assim, a, a, minha, a minha eu vou resumir bastante. Porque a minha vida é uma loucura, de verdade. Eu, eu, eu acho engraçado vendo assim: o Coca, ah, porque eu fiz, não sei o que. O Rambo, ah, eu já desde pequeno programação e tal. É, eu fiz publicidade também na, na Fundação Armando Álvares Peiteado é, mas eu não queria fazer, tá ligado? Eu fiz porque tipo, ah, eu preciso fazer alguma coisa, chegou na hora que eu preciso escolher uma faculdade pra fazer né, eu fui lá e fiz publicidade porque era mais, sei lá, mais próximo de quem eu era, tipo, de comunicação e etc. Aí durante a minha época da faculdade cara, eu trabalhei com telemarketing, trabalhei, eu era atendente de telemarketing, trabalhei com assessoria de imprensa, trabalhei em agência também, trabalhei na Abril com Trade marketing, até cair na consultoria que eu trabalhava antes, consultoria de negócios, que também nada a ver com publicidade. E aí chegou uma vida que eu não gostava, tinha depressão, todo zoado e tal. E aí, um belo dia, eu saí da, da consultoria e falei, cara, o que eu faço da minha vida, né? Falei, ah, mano, eu gosto de falar, como é que, como é, que é esses caras que trabalham em rádio e tal, como é que funciona? Eu fui pesquisar essa galera... E acabei... E acabei indo fazer o que eu faço hoje, né? Aí participei de um reality show, mandei uns e-mails e me ferrei, né? Estou aqui hoje. <risos> ah, ah, mas é, é basicamente isso. E é, e é engraçado porque, assim, se você pega a, a minha curva, que nem o Mendes falou que não teria feito né, o curso que ele fez no marketing. É marketing?
1: publicidade, eu esqueci já. É, você é, fez no SPM. Né, Era propaganda e marketing. É, 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 eu não lembro o nome exato do curso, mas era as duas coisas, basicamente. Que foi o problema. É, eu,
0: eu não fiz na SPM porque eu não passei. Né, só por isso, senão eu teria <risos> fazer também. <risos> ah, e aí, mais é engraçado porque, por exemplo, eu teria feito rádio e TV, né? Porque é com o que eu trabalho hoje. Mas mesmo, mesmo né, não trabalhando com os moleques com tecnologia, etc., por exemplo, na assessoria de imprensa era muito engraçado, porque... É, falava a época de lançamento de iPhone era sempre: e aí, Bruno, você vai comprar? Você vai querer, como é que é? Tal, as pessoas sempre me perguntavam, tipo, é, é muito bacana isso. E aí, quando eu me formei no curso de locução e tudo mais, eu mandei e-mail pro blog do iPhone falando: Pô, vocês tinham um podcast muito legal, acabou, vocês vão fazer mais. Eu faço isso aqui na Apple. E aí mandei um demo de uma de umas pilas que eu mandava pra uma rádio do Guarujá com notícia nerd, etc. Aí o Alex ouviu, gostou, falou, pô, vamos conversar. Daí a gente conversou, enfim fiz o primeiro, os, os primeiros, eu fiz acho que por uns 5, 6 meses o, o Café BDI, foram cento e poucos episódios, e aí, enfim, a vida aconteceu, eu tive que parar de fazer, mas aí por conta disso eu conheci os meninos aqui e cá estamos fazendo o podcast.
1: Bom, só pra complementar, o da ESPM era, era comunicação social com habilitação em publicidade e, 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 propaganda. e, e propaganda.
2: É, a mesma coisa, é a mesma coisa. Fica um fun fact aqui, eu poderia talvez ter ido pra esse lado também, Bruno, porque o, hum. o meu pai é locutor. É, ele ah, você falou, com, a verdade. É, trabalha com voice over. É, quem, que quem já pegou um voo da Gol é, e ouviu uma voz masculina anunciando as instruções de segurança e tal, ah, eu é o meu pai. pai. É o meu pai. Nossa, Olha. que legal,
0: velho. Eu, eu, obviamente que eu presto muita atenção nessas coisas, né? <risos> ah, eu, sempre fico, eu sempre fico vendo galera falando, como que eles falam, né? Propa eu vejo mais hoje propaganda na TV do que TV quando eu vejo, né? E não porque eu, eu quero ver a propaganda em cima, si, mas porque eu quero ver o jeito que as pessoas fazem
2: a locução, estudar. Né? A Ura da Microsoft também. Ah, é? É. é Olha, é uma, mano, que da hora. É uma área específica, acho que é ativação de alguma coisa lá, também é na, na voz dele. Que da hora, que da hora, mano. aí Ramo devia ter vindo fazer umas locuções com a gente, cara. <risos>
1: Bom, seguindo aqui... O Paulo César Correia perguntou o seguinte... Ele falou que... É, considerando que na quarentena está no mínimo 10 horas por dia sentado... Qual que é a cadeira que a gente usa? E perguntou se cadeiras gamers são as melhores... Eu vou responder ah, rapidamente eu quero aqui... Ah, isso saber também... Porque é, como a minha mesa de jantar é a mesa de trabalho... Eu uso a cadeira da mesa de jantar... Se eu precisar comprar uma cadeira nova... Mesa de, se fosse uma gamer, coisa assim... <risos> eu precisaria comprar também... Uma mesa nova para ela poder caber... para ficar. Então ia ser muito complicado... Então eu uso só a, a cadeira da mesa de jantar... Se um dia minhas costas reclamarem, eu resolvo esse problema, mas por enquanto eu contei. Nossa, Mendes,
0: pra estar tá pior na sua casa era se eu entrasse aí e tivesse uma cadeira de praia, né?
2: <risos> Aquelas cadeiras de metal, de boteco, é. De plástico. E uma TV, é... né? Isso. Eu tô usando uma cadeira... Eu não sei dizer o modelo da cadeira, me desculpe, seria difícil eu descobrir agora. É uma cadeira bem bacana, daquelas bem estofadinhas, que ela tem até negócio de massagem e tal, que eu raramente uso, mas é extremamente confortável, mas o melhor investimento que eu fiz nesse sentido foi uma standing desk, que é a mesa que você regula a altura, porque eu consigo, por exemplo, agora pra gravar eu tenho uma altura, um preset de altura nela que é pra gravar podcast, que a mesa fica um pouquinho mais alta, que é pro microfone ficar na altura boa, que eu uso o Blue Yeti que fica em cima da mesa. E aí eu tenho também um preset que é em pé e outro que é pra trabalhar sentado e aí você pensa, não, mas quem é que vai trabalhar em pé, cara? Ah, tô meio desconfortável aqui, costas estão doendo um pouco, estão doendo um pouco aqui a coxa de ficar na cadeira não sei. cara, aperta o botão ali a mesa sobe, você levanta às vezes eu passo mais de uma hora trabalhando em pé e nem percebo porque eu levantei porque estava desconfortável ou porque o Apple Watch mandou levantar. E é muito legal. Eu, Qual que é o nome da marca? É Genio Desks. É Boa. uma empresa brasileira. Não é muito cara, não é difícil de montar. Eu, se eu conseguir montar, você também consegue. <risos> então, eu, eu recomendo. Foi, foi um investimento que valeu muito a pena. Eu fico entre o sofá e
3: a cama. Vou cama que tá, sonho! <risos> Eu tenho, né, como o, o, o Rambo, eu tenho cadeira para gravar também, né? que tem que ficar mais retinho e tal, a posição de microfone. A Apple das cadeiras é Herman Miller. Olha para aqui. Não olha o preço, né? Você já deve imaginar o preço. É, eu já vi. <risos> Mas é, ela vai te dar uma noção das coisas que você tem que avaliar quando vai uma cadeira, né, as cadeiras que a gente usa via de regra são uma porcaria, são duras duras que eu digo fixas, né, você não tem né? tem a parte de baixo da, da coluna, a parte de cima e na Herman Miller eram por exemplo é bem configurado, tem uns esquemas pra você, tipo o encosto de cabeça, né, que você regula, mas pra você regular na parte de baixo das costas, você tem os segmentos um esquema de você reclinar o, a cadeira, mas que boa parte das cadeiras, elas são meio que num L fixo Aí você reclina, o, a, o assento levanta Então fica, você fica com as pernas meio né, balançando assim, penduradinho Então tem uns esquemas que mantêm a horizontalidade do assento E aí você, sabendo desses padrões Você consegue pegar genéricas da Herman Miller Especificamente né, das cadeiras gamers que são muito bem é, vistas Eu gosto, não tenho uma, mas gosto Já pensei em temas, não é minha, muito, digamos, esportivo Lembra muito Banco de Carro e eu gosto de banco de carro. E, bom, o gamer fica sentado um tempão e a galera curte. Então também é uma, é uma boa opção.
0: Cara, eu, eu tenho uma cadeira da... Sei lá da onde... Que eu comprei faz pouco tempo é... Comprei a internet Não faço ideia de modelo Não faço ideia de nada Ela é legal Não é a melhor cadeira do Brasil Já tá Eu tenho ela Acho que menos de um ano Ela já tá com aquele O assento ficando duro Sabe? De muito usada uhum. é... Ela, ela é bacana tem Eu eu consigo eu tenho spot pra lombar Que eu tenho problema de coluna né? Tem pro pescoço Ela, também, ela e e tal. é tão
3: bacana Que eu ouvi o barulho dela Pra gravar uma maravilha
0: Pois é Pois é Esse é o problema Tem que ficar passando um WD nela aqui pra, pra conseguir viver. Mas o meu sonho era ter aqueles puffs da Fon, sabe? Que você deita ali e aquele, Sim. mano,
3: confortabilíssimo. Eu queria muito, cara. A Lá de Zarur tá querendo saber se a gente tem vontade de ter um patinete elétrico. Eu Nossa. já adianto que eu tive vontade, mas exatamente por causa do Bruno eu não tenho mais a vontade, que é ter <risos> esse esquema de monociclo elétrico. Ele apresentou, eu falei, eu quero esse negócio, mas aí deu problema, eu não quero mais esse negócio. Mas eu queria um monociclo, porque patinete eu acho muito. muito não é desengonçado, muito grandão, assim, sabe? É, e eu queria. Pra, é, eu queria entrar <risos> no mercado com aquilo, assim, entendeu? E. Sei lá, não sei.
1: É, eu queria Estilou ter um patinete.
3: Uau, é, a minha vontade de ter um patinete é parecida com a vontade de ter um cachorro.
1: Porque. Ah. É, a ideia romântica de você ter um cachorro... É aquela coisa assim... Vou ter o um cachorro, vai ser legal... Você vai ter que fazer um monte de coisa meio pentelha... Vai ter que cuidar... Vai ter que limpar o cocô do cachorro... Tem que levar no veterinário, fazer manutenção Ele vai ficar doente <risos> Vai ter gasto imprevisto E o patinete é meio isso, assim, você vê a pessoa com o pessoal com patinete Na rua, é super legal, mas aí tem O um problema que ele é meio, você chega no lugar, você faz o que Com ele? Aí você pode dobrar, só que ele é meio pesado Meio desengonçado, tem um negócio de ficar Carregando, se estoura o pneu É a coisa mais chata do mundo de arrumar O pessoal do loop tem um patinete, você tem que comprar Um negócio, uma substância que você joga dentro do pneu Não sei o que lá, é um saco Então a ideia de ter um patinete é legal é... A ideia de usar... eu, queria... eu quero usar o patinete, mas eu não quero ter o patinete o que, acho que a yellow e a green, essas coisas resolvem esse tipo de problema se não fosse absolutamente caro, mas uhum. é um produto super legal mas só durante o uso, todo o resto que envolve ter um patinete é bem pentelho assim, então é, eu acho legal, mas eu ter, é por isso que eu teria assim como vontade de ter um cachorro, Essa é só a parte romântica e bacana de ter, a manutenção é bem pentelha de fazer
2: eu tenho vontade de ter uma bicicleta elétrica, porque eu andei lá nos Estados Unidos, eu fui no, na casa do Seth lá do, do 9 to 5, e eles têm o Electric, que é um site só de veículos elétricos então ele tinha uma coleção de bikes elétricas de todos os tamanhos e tipos e eu testei todas e é muito <risos> legal, é muito maneiro. E aqui, perto de onde eu moro, que tem umas lombas e tal, não, não é assim de boa para você andar de bicicleta como meio de transporte, né? Como exercício é uma maravilha, porque aí você sobe e lomba e tal, mas, ah, eu quero ir pro trabalho de bike. Aí, pô, uma bike elétrica ia ser muito maneiro. É algo hum. que eu não descarto ter eventualmente. Não preciso nem falar, né? Eu queria que a minha rodinha voltasse a funcionar <risos> e eu pudesse andar com ela. Isso é isso que eu queria.
0: Cara, eu quase comprei uma nova, sabia, esses dias? Uh, aí nossa. decretaram a quarentena e eu pensei ainda bem que eu não comprei. <risos> que eu não ia poder usar, né?
1: Ia acabar a garantia nesse tempo nesse
0: tempo. e aí ia dar pau depois da quarentena sem garantia, tá ligado? É. Ainda bem, ainda bem que eu não comprei. Mas eu tava, eu tava. Eu tava me coçando pra não comprar, cara. Eu quero Eu quero uma nova de, de qualquer jeito, tá ligado? Tipo,
1: é muito legal, é muito prazeroso andar naquilo, hum. saca? O pessoal comentando aqui no chat que a grinha, ela se juntaram. Tá meio falido É, eu comentei dos patinetes Que tinha pra alugar Mas como categoria de produto Aqui tá, tá meio bichado Até recolheram Sei lá se volta tá, tá bagunçado isso aí Muito
0: bem, muito bem Seguindo aqui, ó O Nicolas Farias Tá perguntando pra gente Se a gente tem a mania De cheirar a caixa De um produto da Apple Quando abrem <risos> Definitivo Prendo a respiração Se eu puder Definitivamente não Aliás, falando em caixa Desculpa mudar o assunto rapidamente Mas ah, E aquele tweet lá Que vocês colocaram Do, do, do iPhone Brilhando na caixa ali Ah, é a verdade
1: <risos> Tá aqui na descrição eu... do
0: episódio Pois é, bem da hora, né? É, então Imagina, né? você cheira a caixa E depois você põe o um iPhone lá para fazer <risos> A
1: balada do... <risos> Isso aí é o seguinte... Pra quem não vai conseguir ver o Twitch... Se você pegar a... Tirou o iPhone da caixa, certo? Aí você liga a câmera da frente... A câmera de selfie... Coloca no modo câmera lenta... Aí se você apro... aí você aponta a câmera da frente... Pra dentro da caixa... Como se você fosse guardar o iPhone... Virado de costas ali na caixa... Ele, a tela começa a piscar... Fazer uns brilhos malucos... Como meio psicodélico... Parece luz de balada assim... Fica piscando várias cores... Uma coisa meio malucona... E aí o Rambo matou a charada... Né, do que acontece...
2: É, rola um loop infinito, né? É, é. um um Drost effect ali, um Doppler effect, enfim, um efeito porque a câmera tá captando a caixa que tá refletindo a tela, que tá captando pela câmera mesma a mesma tela, que tá ref... e aí fica esse loop e vai piscando. E você descobriu também que dá para fazer algo parecido apontando a <risos> câmera do iPhone pro Apple Watch com o aplicativo de câmera do Apple Watch aberto, né? Exatamente Eu fiz isso. Se você
1: aproximar rapidinho a câmera do no aplicativo de câmera, a câmera do iPhone. Se você enquadrar o aplicativo de câmera do Apple Watch aberto, né, com a câmera do iPhone e aproximar rápido, faz esse efeito malucão, também fica piscando. Só toma cuidado que se você tiver risco de epilepsia, você, você pode é. ter um treco. Então, tirando
2: isso, é, é quando dá para fazer fazer o teste, que é, é boboca, mas é, é divertido. Mas voltando ao cheiro da caixa... <risos> <risos> eu gostei dessa pergunta porque é uma coisa que eu sempre fiz. Eu, eu sei que o, o, o Rafael do, do Mac Magazine também gosta de, de cheirar a caixa de produtos da Apple. Eu sempre fiz isso e, e eu percebi que teve uma mudança. Tá, tá vendo? No tempo do Steve Jobs... <risos> é, <risos> Porque tem um cheirinho bom, assim, a maioria, né, tem um cheirinho bom, parece cheiro de carro novo, assim, é... Tem. Vocês não cheiram? Pô, tem um cheirinho mó bom. Teve até uma Mindo. empresa lá que fez uma vela perfumada é com o cheiro do produto novo da Apple. É mó legal. Mas realmente não são todos. Por exemplo, o Magic Trackpad que eu comprei, ele tava com cheirinho de Apple. Eu chamo de cheirinho de Apple. É o... <risos> esse cheirinho gostoso, parece de carro novo e tal. Mas uh, tem alguns produtos que você. Realmente, aí tem um cheiro ruim. De... <risos> É o cheiro da, da fábrica, né? Não, não sei do que que é, mas sim, tenho esse costume. E o que é louco é você pensar
1: que o, que, o cheiro que tá ali dentro da
2: caixa veio da China,
1: né? O que que acontece? Tá, corona, tá tudo corona! Exposto. Então, não quero entrar neste assunto! Mas tá tudo exposto ali, <risos> né? Ao oxigênio de lá, aí a máquina, o funcionário fecha né? a caixinha, aí vai outra máquina, embala, então o ar que tá ali dentro ele continua preso lá dentro. Aí era que você abre, é um pouquinho de ar da China que você respira, porque o ar que veio de lá até aqui, né, a era que você abre que tá vai ter essa troca. Então é louco pensar que um é o cheiro do ar importado, China. né?
3: Então, então, é... cheiro de carro novo, certo? É. Lá vem. Esse cheiro é fake. Ah, é. O carro novo deveria cheirar a borracha. <risos> Exatamente. Eles colocam um perfuminho, aquele cheirinho de novo de carro, é um, é um perfume. Eu não sei se da Apple é uma, uma essência, eu diria que é.
2: Eu acredito que seja, porque Fragrança é muito... Fragança de de Steve Jobs? É, é porque é muito padrão, né? É, é muito exatamente. igual. Eu, eu acredito que seja sim, eu acredito que seja assim.
0: Muito bem, muito bem. Pra gente finalizar aqui os nossos alunos ADTs de hoje, ó... Edgar Contente mandou... Pergunta muito séria. Tô, não, não sei se eu quero ler o resto. <risos> <risos> Puxar papel higiênico por cima ou por baixo? Ele deu, ele deu gabarito aqui.
2: <risos> Existem dois jeitos. Por cima e errado. É, exatamente. Eu sou
1: partidário dessa opinião também. Cara, e aí, Coca? Só tem
2: um jeito,
3: que é você puxar por cima. Porque se você puxar por baixo, você vai ralar a mão na parede. Uhum. Aí você vai estar com a mão assim, né, digamos... Não... higienizada. Não com álcool gel, <risos> aí você vai limpar ali na parede e na próxima vez vai de novo na parede. Não, não, tem que pegar por cima que aí você só pega papel. Será que teremos uma
0: unanimidade aqui? E se eu falar pra vocês que nenhum nem outro e a resposta correta é lencinhos umedecidos? <risos>
1: E bidê, Pô, essa
2: é, é muito né? chique.
1: É. Deixar essa no ar aí, hein? É, eu lembro que eu vi uma matéria que mostrava as celebridades e os pensadores que usavam, que colocavam o papel com a folha, sai né, Por cima ou por baixo, quais era as vantagens e desvantagens de cada uma e tal. E eu, <risos> e eu lembro uma vez... É uma bobagem, né? Mas eu sempre usei né, por cima, que eu acho que é o jeito correto. E eu lembro uma vez que eu comecei a sair com uma pessoa e o banheiro dela tinha o, o papel higiênico ao contrário. Eu falei, Ih, não vai dar certo. E não deu. Claro que não foi só por causa disso.
2: <risos> mas foi... <risos> Ah, então tá bom. É tipo apertar a pasta de dente no meio, né? É, exatamente. Putz, tá, isso eu não consigo, é. eu fico maluco com isso.
0: Muito bem, se você quiser o link das coisas que a gente falou nesse episódio, vão estar todos aqui na descrição para você conferir. Uh, queria agradecer, como sempre, Eduardo Garcia por fazer edição do nosso podcast, essa mágica que a galera que vê ao vivo, depois que vai ver editado, vê acontecer. Uh, agradecer aos nossos apoiadores lá no apoia.se.se barra área de transferência. Agradecer aos nossos picpagantes lá no picpay.me barra área de transferência. Pedir para você ir lá também no, no seu agregador de podcast favorito e uh, deixar o seu spot like, deixar suas estrelinhas, deixar o que você precisar deixar lá para gente, para ajudar a gente aqui na, na, na divulgação da parada e agradecer os meus amigos aqui, Marcos Mendes, Gustavo Faria e Guilherme Rambo por terem participado e co-apresentado este episódio. Se quiserem falar com vocês, como faz?
3: Sempre um prazer e uma honra aparecer por aqui. obrigadão pela participação. Para falar comigo, vocês sabem, só é lá no Google bater coca-tech que a gente troca uma bola.
2: Podem me seguir no Twitter, e também me escutar no StackTrace lá no 925mac.com.
3: Bom, eu sou MV
1: Sementes no Twitter e no Instagram também. Apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Lupe Infinito. E é isso, eu já falei tudo? Agora é o Bruno. <risos> é isso aí,
0: eu sou Bruno Casemiro no Twitter e no Instagram mais próximo de você. Vai lá e bate um papo comigo, certo? Maravilha, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu!
3: Tchau, tchau.